0: 3, 4 Allez mets tes écouteurs, c'est l'heure de nous écouter. Que tu sois dans les transports ou sur le trône en train de jouer. Tu peux noter sur ton carnet Les films que l'on va citer vraiment nous faire confiance, ça y est c'est l'ultime séance, et nos chroniqueurs vont bien t'étonner. L'ultime séance
1: Bienvenue dans cet épisode hors série numéro 4 de l'ultime séance qui sera consacré à la cérémonie des César et des Oscars 2024. Comme à mon habitude, je serai accompagné du fantastique... Zach, Salut. et de la merveilleuse, Izzy. Salut Alors du coup, dans cet épisode, on va s'intéresser euh, à ces fameuses cérémonies de récompense de prix qui interviennent chaque année, en début d'année, euh, pour récompenser les films sortis sur l'année N-1. Je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, 2024, là, c'est pour euh, récompenser les films sortis sur l'année 2023. Donc, ce qui est très simple, c'est qu'on a euh, complété un tableau Excel... Et on a essayé de faire des choix dans chacune des catégories présentes dans ces deux cérémonies pour savoir, essayer de faire des prédictions et euh, essayer de deviner quels seraient les films récompensés. Déjà avant de commencer, petite question en préambule, euh, c'est quoi votre rapport euh, à ces cérémonies de récompense Est-ce que euh, vous les suivez un petit peu Est-ce que ça compte euh, dans votre euh, manière de visionner des films Vous dites euh, s'il si a gagné tel ou tel prix, euh, je vais aller le voir. ou Justement, j'en avais pas entendu parler, donc ça peut m'intéresser. Ou alors, vous vous en foutez complètement, par exemple.
2: Bah, j'ai tendance à m'en battre un peu les couilles. Mais en même temps, il y a toujours ce truc euh, quand tu dis « Ah, il a gagné un Oscar », tu vois. Moi, je sais que j'avais un argument quand j'étais petit pour défendre le silence des 3, c'était « Il a gagné 11 Oscars ». Et c'était un peu mon argument, tu vois. Mais en même temps, tu vois, c'est pas un truc auquel... Euh, auquel j'apporte du crédit on va dire et il euh, y a souvent des films tu sais où ça se voit on appelle ça des films performance à euh, performance à Oscar ou des trucs comme ça là les films où ça se voit que c'est fait exprès pour que tel acteur gagne un Oscar et tout et ça ça, ça m'énerve un peu qu'il y ait des trucs qui soient dirigés par ça mais en même temps bon si c'est récompensé c'est que c'est quand même un bon truc mais je trouve que les catégories sont quand même assez en fait la sélection de films me paraît bizarre parce que c'est une sélection de films, mais qui se retrouvent... Euh, c'est toujours les mêmes films dans plein de catégories différentes. Et je trouve ça un peu bizarre, la sélection, comment c'est fait, tu vois. Parce que ils pourraient mettre genre, des films différents dans chaque catégorie. Bon, après, ce serait le bordel. Mais, euh, mais je sais pas, j'ai un peu de mal avec ce fait que ce soit, au final, t'as plein de catégories, mais c'est toujours les mêmes films dans les mêmes catégories. il enfin, y a 2-3 films qui changent entre les deux, mais... Euh, en, en, en gros, voilà. Limite, limite la Palme d'Or, je trouve ça un peu plus... Euh... Même si ça a rien à voir, mais dans le côté cérémonie récompense, le côté euh, film de festival, je trouve ça un peu plus. Je trouve que c'est un peu plus de crédit que, que les Césars et les Oscars. Voilà. En général, le, un film qui a gagné une pal par le do palme d'or, c'est dur à dire. Ou c'est quoi les, les ours là Les euh, c'est où C'est où les ours C'est à Berlin. Berlin. Oui. Berlin. Les trucs de la Mostra, tout ça, la fin, tous ces trucs là, j'accorde plus de crédit que les Oscars et les Césars. Mais après, je trouve que c'est marrant ouais le petit jeu de, la, de prédire qu'est-ce qui va gagner parce qu'il y a souvent cette habitude genre le, le fait que les Pixar gagnent toujours en animation aux Oscars euh, même si cette année je vois pas comment élémentaire va gagner mais bref mais il y a toujours des trucs un peu comme ça où tu essaies de deviner et, et je trouve ça un peu marrant mais c'est plus un jeu qu'un qu vrai truc euh, entre guillemets crédible pour moi, voilà. Et toi Easy
3: euh, Ouais moi je suis d'accord avec ce que tu disais toi Zach euh, que enfin euh, moi je trouve qu'on retrouve un peu toujours les mêmes films dans les catégories et du coup c'est... Bah, c'est un peu dommage genre c'est toujours un peu les mêmes films et du coup euh, je trouve qu'on ne laisse pas de la chance pour d'autres films euh, qui auraient pu être aussi euh, ben, nommés quoi donc c'est un peu dommage après euh, moi je le suis depuis pas trop longtemps l'année dernière on avait suivi la cérémonie et je trouve ça oui intéressant de voir ça mais euh, c'est pas parce que tel prix enfin euh, tel film a gagné tant de prix que je vais être là oh wow genre euh, pas forcément après euh, oui ça peut être un argument comme t'avais dit aussi Isaac mais euh, moi je trouve aussi des fois c'est plus. Euh, je sais pas, il y a d'autres films qui le mériteraient plus et plus, parce qu'ils sont moins connus ou il y a eu moins de com, bah ils vont pas le gagner alors qu'ils ont beaucoup plus de mérite Donc bon, c'est un peu dommage ça. Mais après à regarder, c'est sympa quoi. C'est divertissant. Oui, voilà. Ouais.
1: Après, ce qui est intéressant, je trouve, dans ces cérémonies là, c'est que tu vas vraiment récompenser un corps de métier euh, qui a travaillé sur le film. Euh, alors que justement, les festivals, ça va être quelques prix pour les meilleurs films. Même si c'est vrai qu'à Cannes, il y a le truc de la mise en scène, il y a un prix d'interprétation masculine, féminine, mais il n'y a pas euh, maquillage, décor, tout ça, c'est vraiment l'occasion pour ces gens-là, techniciens, de se voir euh, quand même gratifié de leur travail, je trouve. Donc, euh, c'est pour ça que ça reste intéressant. Et après, euh, sur le côté euh, qu'il y a les mêmes films qui se retrouvent, on va voir un petit peu si c'est le cas là cette année. Euh, je pense que vous voulez dire que dans certaines catégories... Enfin, il y a des films... En fait, il c'est toujours ça, mais il y a des films qui sont nommés à de multiples reprises. Mais c'est parce qu'effectivement, il y a eu un tra vrai travail de lobbying, de... Euh, en gros, puisque comment fonctionne... Euh, alors, les Oscars, je sais pas trop, mais les Césars, c'est... Je m'étais renseigné. En gros, donc, c'est... Pour chaque, euh, on va dire, groupe de métier ou corps de métier, il y a... Euh, tu peux, si toi, tu travailles dans l'audiovisuel, euh, pour le cinéma... Euh, ou il faut que ça soit le cinéma spécialement. Si toi tu travailles dans l'audiovisuel et spécialement pour le cinéma, euh, même si tu es genre dans la distribution ou exploitant de salles et tout, tu peux demander à euh, être inscrit à l'académie et après tu payes une cotisation à l'année, je crois. Et après, du coup, as, bah, tu reçois les, les films et tu peux voter machin dans ta catégorie, quoi. Okay. Mais du coup, euh, en fait. Euh, la plupart des films euh, qui sont sortis dans l'année euh, précédente, ils sont éligibles. Mais après c'est euh, forcément il faut que les gens et déjà ils aient vu les films ou ils en aient entendu parler. Donc c'est pour ça que il euh, y a toujours euh, un certain type de films qui se retrouvent euh, mis sur le devant de la scène et des trucs plus confidentiels euh, vont beaucoup moins être euh, mis en avant. Euh. Donc ouais, malheureusement, c'est quand même un truc de popularité de euh, mmh. est-ce que tu as vu le film et tout. On verra là, il y a une catégorie un peu euh, avec les euh,
3: actrices
1: là je verrai toujours un ouais. visage où euh,
3: y a genre, toutes euh... les
1: actrices sont nommées pour euh, oui, euh, ouais, meilleure actrice ça, ouais. secondaire alors qu'il que bon, y a d'autres oui. films cette année bon
2: bref mais il ouais, y a ce truc là genre euh, comment dire alors oui, moi, j'ai vu, je comprenais pas parce que je sais pas du tout comment ça marche et je ne me suis pas penché. Mais euh, je voyais passer sur Instagram, tu vois, c'était les distributeurs de films qui, qui partageaient des posts avec marqué genre e « -e 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 Tel film éligible au César dans telle catégorie. Ouais. » Et ça, ça sert à quoi C'est fait pour qu'ils les remarquent et que ça ait un impact ou ça sert à rien
1: Bah Déjà, parce qu'avant que tu ailles au César, il faut être nommé quoi dans la catégorie. Oui, et donc ça. oui, c'est ouais. ça. c'est Ils font la promo euh, des films qu'ils ont sortis, machin, pour que les gens votant... Euh... Bah, décide euh, ah ouais vas-y peut-être bah, dans la catégorie euh, meilleur film je vais mettre le règne animal ou euh, je vais mettre euh, anatomie d'une chute parce que bah il y a eu quand même beaucoup de battage ouais. publicitaires autour donc euh, ouais il y a ça d'abord cette ouais. première euh, phase là et voilà donc il y a deux votes en fait je crois il y a d'abord euh, le fait de euh, réussir à être dans les nommés
2: et ensuite bah, du coup euh, dans les gagnants c'est sur fin que Conan ne soit pas là, c'est terrible. Ouais, ouais, tu vois désolé. rien que ça. Meilleur décor. Mais, mais, mais genre, en fait, si tu veux, dans. Enfin, genre, même que ce soit juste effet visuel ou je sais pas quoi, ou photographie ou un truc comme ça. Mais genre, f... enfin, il y a trop de. Même si, bon, après, c'est pas maxi connu non plus, il est pas super distribué. Mais enfin, il y a tellement de trucs dans ce film tu peux pas ne, ne le nommer nulle part. Enfin, après, oui, c'est aussi c'est un truc de popularité. Non, en vrai, si, c'est possible, parce que, voilà, c'est c'est juste que pas un truc qui a été... Tu vois, oublié, là, ouais. on, on
1: fait rentrer en compte notre affect à nous en disant... On a oui, ouais, clairement, ce clairement. là Pourquoi oui. personne l'a vu, pourquoi personne n'en mmh. parle, bah... Oui.
2: Voilà, c'est comme ça. Mais cela dit, euh, là, les, ce que je vois dans les Césars, ça a l'air quand même plutôt bien représentatif de, de ce qui a marché dans l'année, et c'est pas non plus des trucs euh, tout moisis, tu vois. Enfin, je veux dire, déjà, juste, euh, ouais... Et aussi l'avantage par rapport au, au Festival de Cannes où
1: euh, souvent c'est un cinéma plus euh, confidentiel, auteuriste et tout. Euh, tu vois, tu parlais tout à l'heure du Seigneur des Anneaux qui a eu euh, beaucoup beaucoup d'Oscars ou Avatar, ce genre de films grand public qui peuvent se voir euh, récompensés, alors que dans des cérémonies, euh, pardon, dans des festivals tels que Berlin, Venise ou Cannes, ils seraient jamais, euh, euh, on leur donnerait jamais de prix, quoi. Donc c'est oui, aussi ça vrai, quoi vrai. je trouve que c'est quand même plus varié euh, les films qui sont récompensés dans ces,
2: ces trucs là oui puis même il y a des petits trucs au final avec genre ben, l'année dernière c'était c'était pas Everything Everywhere All At Once qui avait gagné l'année dernière si oui, les il avait Oscars gagné ouais tu vois, Oscars, ça je ça, ça m'avait euh... surpris en vrai
3: mais ça c'est trop bien pour le coup bah ça, oui c'est trop veux... bien es c'est comme quand c'était la okay. forme
2: la forme de l'eau elle avait gagné aussi ou je sais pas quoi j'étais j'étais un peu choqué parce qu'il y avait d'autres trucs à côté je me suis dit oh c'est pas du tout ça qui va gagner mais comme non, quoi, ça des va, fois, il ouais. y a des tu y peux y être, être surprix, euh... Ouais, ouais c'est ça.
1: Eh bien, justement, commençons par euh, la première catégorie de cérémonie, la Frenchie, les fameux César. Alors moi, je trouve que cette année, euh, je suis plutôt content de la sélection. Euh, c'est assez varié. J'ai vu la plupart des films euh, qui sont nommés et tout, et je trouve que, ouais, des fois, il y a des années où euh, tu te dis, oh, il ne savait pas trop quoi mettre. Mais là, euh, on va voir, en plus, c'est varié... Euh, parce que cette année, on l'avait dit dans l'épisode précédent sur notre top film de 3 qu'il y avait aussi une espèce de, de souffle nouveau au cinéma de genre en France. Et donc là, on va voir que c'est quand même un peu mis en avant. quoi. Et ça fait plaisir. Alors du coup, on commence avec euh, alors la première catégorie, mais qui n'en est pas vraiment une. C'est le César d'honneur, euh, qui est un César qui est remis. Euh, ils en remettent deux. Souvent, c'est à une personnalité étrangère. Donc je crois l'année dernière, c'était David Fincher. Euh, puis c'était Brad Pitt euh, qui était venu en surprise lui, lui remettre et tout. Là, cette année, c'est Christopher Nolan. Donc, qui a été beaucoup mis en avant, notamment avec euh, la sortie d'Openheimer. Donc, il sera là pour recevoir son César d'honneur. Et un autre César d'honneur qui sera remis à l'actrice française Agnès Jaoui. Euh, donc, qui était célèbre pour euh, ses participations à des films avec Jean-Pierre Bacry, qui était également... Euh, son compagnon dans la vie. Euh, ils ont fait pas mal de films ensemble euh, ou qu'ils ont écrit eux-mêmes et tout. Voilà, voilà. Ça fait toujours bizarre de remettre un truc d'honneur à une personne qui est encore en vie. Soit la personne est très vieille, elle est un peu à la retraite, donc ok. Bref, on, on fait trop long alors qu'il n'y a, a rien à dire là-dessus. On va passer euh, maintenant aux vraies catégories. Avec, euh, donc, on va commencer par les moins importantes jusqu'aux plus importantes. Voilà. C'est pas moi qui fais la hiérarchie, c'est comme ça. Ouais, terrible. Donc en premier, on a Le Meilleur Film Étranger. Les nommés sont L'Enlèvement de Marco Bellocchio, un film italien. Les Feuilles Mortes d'Aki Korizmaki, un film finlandais ou finnois, je sais pas comment on dit. Oppenheimer, donc, de Nolan, américain, britannique. Perfect Days de Wim Wenders, le film allemand-japonais. Et Simple Comme Sylvain de Monia Choukri, un film québécois. Je regarde mon petit tableau. Alors,
2: donc, euh, Zach, toi, tu as choisi les feuilles mortes d'Aki Korizmaki. Ouais, euh, je pense que c'est un peu personnel, en fait. Mais euh, je sais pas, en même temps, je me dis que ça peut gagner, ça, en vrai. Mais euh, c'est vrai que... En fait, j'en ai pas vu... Bah, j'ai vu que celui-là. Ok. Et... Euh... Après, je me dis, il y a moyen que ce soit Openheimer aussi, vu que Christopher Nolan est là, tu sais, ils peuvent peut-être lui remettre ouais, un petit truc ça. en, en secret, tu vois. Alors, mais que
1: certains ils disent justement euh, que ce serait sûrement Openheimer. Bon, déjà, euh, il, a eu, il a eu pas mal de, de récompenses dans d'autres cérémonies avant. Mais surtout, ouais, euh, ça serait un peu con à chaque fois de, de faire venir le gars et de rien lui remettre alors qu'il est nommé aussi dans la catégorie. Sauf que j'ai un contre-exemple mmh. parce que j'ai vu que en 94, je crois, il y avait eu Spielberg donc qui était venu euh, pour avoir ce César d'honneur et il y avait son film euh, La liste de Schindler qui était euh, dans les catégories meilleur film étranger mais il, il a pas eu euh, ils l'ont donné à, à un autre truc je crois, c'était une comédie romantique. Du coup, il, il était juste là pour le César d'honneur. Donc c'est possible que ça soit pas Oppenheimer aussi hein, mais bon. Ouais. Et okay, donc euh, voilà. toi, Easy, tu as fait le même choix que moi, simple comme Sylvain de Monia Chokri. Pourquoi Il ouais,
3: mérite de, de gagner, je trouve. C'était le premier film que je voyais de Monia Chokri et euh, bah, une très bonne comédie euh, dramatique un peu. Et euh, après c'est pareil, je pense c'est plus personnel et je pense que c'est clairement Pennheimer qui gagnera pas que parce que euh, c'est Nolan et tout et qu'il est invité, mais aussi parce que bah, ce film a fait énormément de bruit euh, cette année quoi. Et euh, est, il est nommé partout, enfin aux Oscars et tout, il, il est partout donc je suis sûr que malheureusement il gagnera. Mais euh, après j'avais aussi un doute un peu pour euh, Perfect Days. Parce que j'ai vu beaucoup de gens l'aimer et ça fait vraiment film étranger et tout. Mais bon, je pense quand même mon choix ce serait Simple comme Sylvain parce que c'est... Ouais, il le mérite, quoi. Le mérite, c'est bien plus... Enfin, je sais pas, c'est original et tout. Et Oppenheimer, il sera nommé partout dans tous les cas. Donc, laissez un peu de chance à d'autres gens, tu vois. Mmh.
1: Oui, mais après, là, c'est juste... César, il est nommé que dans cette catégorie. Oui, je sais. En fait, moi, mais ce que bon, je fais, après, euh... pas, je me dis pas... Euh... Euh, franchement, il le mérite parce que je l'ai apprécié plus que les autres. Enfin, mmh, si, c'est ça. En fait, je compare tout ce que j'ai vu et je me dis, bah, soit, bah, c'est toujours le choix compliqué de se dire, soit euh, tu choisis ce que toi t'as aimé le plus, mais qu'est-ce que tu penses que les gens en général euh, ils préféreraient ou quoi, je sais pas. Donc ouais, on est tous d'accord pour dire que ça sera sûrement *Openheimer*. Même si c'est pas notre choix de cœur, c'est ça hein Exactement. Je résume. Mmh.
2: Mais mmh. après, euh, simple comme Sylvain, je me dis c'est un, peu... un peu bizarre quand même, de me... dans Meilleur Film Étranger, de mettre un film en français, tu vois. Ouais. C'est étranger, mais euh, pff, ça reste la même langue quand même, tu vois. Écoute, ouais. on verra, on aura la réponse. Euh, mais il faut mais... que je le regarde parce que c'est là vraiment bien ce
1: film.
3: En vrai, il est bien, je pense que bien.
2: Attends, Ammonia Chokri, c'est bien celle qui joue dans Les Amours Imaginaires, là Oui. Ouais, ok, bah, je l'aime bien, elle. On passe à la catégorie suivante, avec Meilleur Premier Film. Les nommés sont
1: Bernadette de Léa Domenac Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, Le ravissement de Iris Kaltenbach, Vermine de Sébastien Vanitschek et Vincent doit mourir de Stéphane Castan. Alors, on a choisi tous des choix différents.
2: Euh, Zach, je te laisse parler en premier du tien. Alors, il faut savoir que j'en ai vu aucun.
0: <rire> <Mais> ah ouais <rire> Mais il okay. ouais,
2: mais y en a trois que j'ai très envie de voir, à savoir Chien de la casse, Vermine et Vincent doit mourir. Euh, les trois me donnent très envie, surtout... Vermine depuis que Sébastien Vanitschek a été annoncé comme étant le réalisateur du prochain Evil Dead et ça mon gars ça me hype même si j'ai pas vu Vermine je sais que ça va être bien mmh, en euh, effet. mais je mais je pense que en vrai je sais pas je me dis que Chien Naka ça a de fortes chances de gagner parce que Raphaël Kenard parce que euh, parce que j'en ai quand même beaucoup entendu parler et qu'on m'en dit vraiment beaucoup de bien okay. et je me dis que le règne animal va être beaucoup récompensé après du coup je me dis qu'ils vont pas mettre de film de genre là Enfin, je sais pas. En fait, je pense pas qu'ils vont mettre beaucoup de films de genre non plus, parce que c'est quand même le César, faut pas déconner, tu vois. En vrai, j'aimerais que ce soit Vincent de Mourir ou Vermine, juste pour le symbole, mais je suis pas sûr. Voilà. Mais je pense que Chien de la Casse, c'est le plus plausible.
1: Sachant que le paradoxe, c'est que Chien de la Casse est aussi nommé en tant que meilleur film. Ça, j'ai ah, pas ça, compris. Ça, ça, oui, c'est vrai.
2: Ah oui, j'avais pas vu
1: ça. mais Il est nommé dans meilleur film et dans meilleur premier film. Parce qu qu à la lui fois, euh, bah, c'est le premier film de son réel, mais ça, du coup ça pour, euh, bon, ça pour
2: moi c'est de la connerie ça s'il
0: si bah, fait, euh, ouais.
1: si fait un doublé euh... Mais après euh, c'est juste que les gens qui ont voté pour la catégorie meilleur premier film sont peut-être pas les mêmes qui ont voté pour meilleur film et juste ouais, euh... biz... bon bref mais ouais. c'est vrai que c'est bizarre quoi. Bah, euh, ouais, toi Izzy, tu as choisi Vermine du coup.
3: Ouais ouais ben bah, euh, clairement euh, oui premier film là pour le coup dans sa catégorie je trouve qu'il le... enfin il devrait totalement gagner parce que meilleur film euh premier film et tout tu vois comparé à ce qu'on vient de dire avec Chien de la Casse tu vois bah, bah Chien de la Casse au pire il appartient il pourrait gagner dans l'autre catégorie mais pas, euh, mmh. pas là et euh, bah, vraiment... ça dépend ce
1: qu'il y a en face après faut oui
3: voir. oui non, bien sûr mais euh, pas pour moi il a pas forcément la place là
1: tu l'as vu Chien de la Casse non je l'ai pas vu bon
3: <rire> non je l'ai pas vu mais je sais que ça fait du bruit que les gens aiment bien et tout mais je l'ai pas vu j'ai juste vu euh, Vermine Vincent doit mourir et euh... c'est tout ah ben bah, c'est tout <rire> Je <rire> crois que j'en avez vu trois, mais je n'ai ai vu Attention. que deux.
2: Ah, mais on est des fraudes, mais de toute façon, c'est le podcast des fraudes. Voilà, tranquille,
3: tranquille. Non, mais Vermine, parce que vas-y, c'est euh, le C'est incroyable. Il y a trop de trucs dedans, euh, c'est magnifique. Il le mérite.
1: Mais oui, tout à fait. Et en plus, il est nommé que dans cette catégorie, ouais, les meilleurs est meilleur donc il euh, faudrait qu'il ait moins de 2 Et visuel, tu
3: vois, je trouve qu'il y a d'autres qui sont au-dessus.
1: On en parle juste après. Attention, hop, on ne pas la Vermine,
3: vermine, vermine. Ah, Moi aussi
1: j'aimerais bien que Vermin gagne parce que franchement c'est bien kiffant, il se fait plaisir tout ça et en plus c'est
3: bien fait en fait est bien... le problème
1: c'est pas le problème juste euh, il, en soi il a déjà gagné parce que le gars était adoubé par Sam Remy comme tu as dit il va réaliser ouais. un spin-off donc euh, bah, ouais, ça ouais, quand ouais, même ouais, elle ouais, est déjà lancée en fait il mm. y a même pas besoin de ça mais ce sera un petit Mec truc en plus va, quoi. Euh,
2: attends, juste, je veux juste préciser qu'il va quand même y avoir un Evil Dead coécrit avec Flaubert et ouais. ça je trouve ça assez exceptionnel quand même Ouais. Je pensais jamais que ça, ça arriverait et j'ai vraiment trop trop hâte de voir ce que ça donnait ça. Vraiment.
1: Et moi, j'ai parlé... Euh, non, moi j'ai choisi le ravissement de Iris Keltenbach. C'est une histoire de avec Afsia Herzi. Euh, très douce, euh, sur un fait divers euh, d'une infirmière... Non, c'est pas une infirmière. Comment on dit les femmes qui aident à, à coucher Une sage-femme, voilà. En gros, c'est une sage-femme qui va enlever un bébé et qui va, comme si c'était son enfant, essayer de l'éduquer. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça et Bref, c'est une histoire euh, tout en douceur et tout. Euh.
3: Et ça fait du bruit et tout il y a des... euh, là, Tu penses ouais, qu'il va, va a pas mal. C'est pour ça Ou c'est mmh. un choix personnel que tu as envie de... Euh,
1: pff, un peu des deux. Okay. Je crois qu'il a fait un peu de bruit quand il est sorti, euh, mais voilà, c'est resté quand même assez confidentiel. Vous voyez, vous connaissez pas, par exemple, parce que c'est pas aussi ouais, popularisé que Chien de la casse ou Vermine et tout. Mais c'est un, du... un peu le même statut que Vincent doit mourir, quoi, pour le cercle un peu d'initiés... Voilà. Et du coup, comme je crois, elle est nommée nulle part d'autre, euh, c'est pour ça que je voulais faire un peu d'équité, de... des trucs comme ça. Ok. Ok, on passe à la catégorie suivante. Ça va être assez rapide, je pense. <rire> Meilleur film documentaire. <rire> euh, alors, on a Atlantique des... Bar de Fanny Molin, Les Filles d'Olfa de Cauter Ben Anya, Little Girl Blue de Mona Achache, Notre Corps de Claire Simon et Sur la Dame de Nicolas Philibert.
3: Alors moi, j'ai vu un docu. Voilà.
1: Donc, c'est lequel que tu as vu Le Fidolfa.
3: Le ouais, c'est le seul. C'est
1: ça que tu as choisi Ben ouais, du okay. coup.
3: <rire> Après, il était bien en plus. Et... Mais, euh... ouais. je sais que toi, tu avais vu Little Girl Blue et que tu avais beaucoup aimé et tout. Donc, euh...
1: Ouais, et en plus, les, les deux, le vois, les deux ils avaient pas un pas peu euh... le même procédé c'est-à-dire que c'est des docu mais. Docu-fiction un peu. Où on va faire rejouer à des personnes euh, des scènes comme si c'était un film de fiction. Et c'est un... une espèce de travail de psychanalyse qui se met en marche et tout. Et du coup, on l'a vu il y a pas longtemps, euh, Izzy et moi, les, les filles d'Olpha, on l'a rattrapé. Et ouais, c'est assez, assez bien. Mais du coup, par contre, juste, je sais pas pourquoi il est dans les Césars, enfin, il est tunisien le film, c'est en tunisien, il y a ça parle arabe et tout. Euh, c'est peut-être juste une coprod française et tout, mais j'ai vu qu'il était aussi nommé, euh, je crois, dans les meilleurs euh, docu, mais aux Oscars, donc.
3: Ah ouais Ouais. Ah, pas...
1: On verra, on en parlera après. Mais euh, du coup, c'est ça notre choix. Et toi, Zach, tu n'as pas vu euh, un seul, c'est ça mais t'as fait un choix ou pas J'ai
2: mais. Euh, Qu'est-ce bah, qui te fera envie, là Celui qui m'a l'air le plus. En fait, sur la Diamond, j'en ai entendu parler, ça avait l'air cool. Ouais, c'est euh, sur, un, le... sur, un oui. euh, sur une péniche. Sur un hôpital psychiatrique, sur une péniche à Paris, je crois. Je vu ça il y a quelques temps et ça avait l'air sympa, celui-là, il faut que je le rattrape. Et euh, mais en vrai, quand on avait parlé, Little Girl Blue, ça m'avait ça bien tenté aussi, donc euh, un des deux. Voilà. Ok, nickel. On peut passer à la catégorie
1: suivante meilleur film d'animation euh, donc trois nommés, on a d'abord Interdit aux chiens et aux italiens de Alain Huguetto, Linda veut du poulet de Chiara Malta et Sébastien Lodenbach et Mars Express de Jérémy Pirin. Je pense qu'on a tous choisi Mars Express, évidemment. <rire> bah, oui, bah oui. Après, il n'y a Mars pas beaucoup Express. de choix hein,
3: aussi. Il en a trois, franchement. Euh... Tu as vu, toutes les catégories, en a un,
2: deux, trois, quatre, cinq, et ouais. là, y en a trois.
3: Mais c'est ça aussi que j'aime pas dans ces arrêts. Tout souvent, l'animation films... est vraiment mise de côté euh, en mode, ouais, bon, ah bah, pour faire plaisir, clairement. là, et ça évolue pas trop, je Après, trouve. Après, c'est
1: bien qu'il y ait quand même une catégorie oui. de ça, tu vois. Oui, il y
3: en a une, mais je trouve que... Mais
1: on n'est pas au Festival d'Annecy, là, ou d'Angoulême, donc forcément. Oui, je sais, mais... Mais, oui, mais on, on aimerait tous que Mars Express euh, rapporte un prix. Ouais, là pour ah confère bah, oui. oui. notre Clairement. épisode euh, sur les top films de 2023 où on en vois... a longuement parlé.
3: Après, tu vois, je suis sûr que puisque, ah, gna cinéma, ils vont peut-être faire interdit aux chiens, aux italiens pour le procédé euh, d'animation qui est plus. Particulier. Là, je suis quasi sûr que c'est Mars Express. Ah ouais, tu penses okay. bah, sinon, c'est une
1: ouais, honte. <rire> Après, de... Après,
3: oui, non, mais moi je suis 100% d'accord. Mais, mais y je Il n'y a pas de débat. trop. C'est trop. Ça fait
2: rayonner la France. C'est exceptionnel.
0: Allez, on passe aux
1: catégories suivantes. Meilleur court métrage de fiction. Alors, Alors voilà. là, il y a trois catégories de, c'est des courts métrages. Il y a fiction, documentaire, animation. Je crois qu'on a vu aucun. Euh, moi, j'ai vu un sur tous. Ce... Donc ouais, euh, oui, là, c'est du choix au pif. on hein. okay. as vu un
3: T'as vu quoi
2: euh, Non, euh, mais moi, c'est dans les, c'est dans les documentaires. Donc, dans
1: meilleur court métrage de fiction, on a *L'Attente* d'Alice Drouard *Boléro* de Nance Laborde Jourda, *Rapide* de Paul Rigou et « Les silencieux » de Basile Vuillemin. Et je tiens à préciser que euh, quand même, certains de ces courts-métrages ils sont trouvables euh, sur les plateformes de Arte.tv ou France TV. J'avais okay. juste cherché un peu et pas tout était dispo, mais donc voilà, si jamais euh, euh, le cœur vous en prenait, malheureusement, on n'a pas eu le temps euh, d'en de voir avant. Donc, ça sera un peu du choix à l'aveugle. Moi, j'ai choisi « Les silencieux <rire> ». Je sais pas, j'aime bien le titre.
3: Moi, je choisis Bo <rire> Boléro pour le... J'aime bien le titre Boléro. aussi. Mais tu l'as
1: pas marqué eh, bah, Attends, moi... vous Non,
3: vous je l'ai pas, pas marqué. marqué, je le fais en freestyle. Non, j'ai rien marqué, moi. Marquez parce le... que rien Marquez-le
2: marquez, marquez sur le
3: table, ah ouais, parce pour que moi, après... Ah oui. pro. Ouais, bah, oui. Euh, moi,
2: je vais... moi, je vais mettre l'attente, allez.
1: Ok, nickel. Ensuite, on a le meilleur court-métrage documentaire. Donc, avec l'acteur ou la surprenante vertu de l'incompréhension de Hugo David et Raphaël connard C'est ça que t'as vu, Zach, je pense. Ouais, c'est ça que j'ai vu aussi, du coup. Euh... Après, on a l'effet de méride de Claude Delafosse et la mécanique des fluides de Gala Hernandez-Lopez. Moi, j'ai choisi la mécanique des fluides parce que j'ai trouvé
2: que c'était le meilleur titre.
3: <rire> Moi, non j'aime bien l'effet de méride, donc je vais voter pour
2: celui-là. En plus, c'est génial. Je viens de regarder la mécanique des fluides. C'est la réalisatrice explore Internet pour comprendre la solitude des incels. Ça a l'air trop bien. Oh. <rire> je veux wow. voir ce film. <rire> donc, euh... ouais. Moi, j'ai mis l'acteur parce que c'est que ce que j'ai vu. Mais ouais. Je ne suis pas convaincu. C'est un peu bah c'est pas euh... prétention à gagner un truc. Euh... C'est la troisième... 3... En Com vrai j'ai Ouais. sais oui vas-y. Non, vas-y. Bah je sais pas, oui, <rire> <rire> bah, j'ai je, je pas, pas trouvé ça exceptionnel non plus, tu vois, j'ai trouvé ça marrant 5 minutes mais c'est Raphaël Quenard qui fait des impros quoi, donc euh... On est d'accord, Ah pas...
3: oui, c'est ce truc de 16 minutes ouais, là c'est ouais, un truc qui ouais, 25 en plus.
2: C'est vendu comme une espèce de
1: making of euh, du tournage sur euh, chaîne de la casse. Ouais. Du coup, en mode Ah, mais plus en plus, on dirait que c'est de tourner avec un iPhone, il y a zéro effort. C'est
2: ouais, tourner avec un iPhone, ouais.
1: Ouais, voilà, c'est un mode documentaire parce qu'au bout d'en manche, c'est totalement écrit, euh, les réactions des bah gens oui, et clairement. tout, ils se foutent de leur gueule. Ils, ils passent pour une espèce de génie incompris et tout. Et j'ai pas trouvé ça marrant que ça au final euh... bah moi non plus
2: limite je trouve que l'image je trouve que jean baptiste durand il joue mieux tu vois que raphaël queunard ouais. dans le truc parce qu'il fait vraiment le gage genre il est désespéré ouais. parce qu'il a engagé raphaël queunard et, que... et que du coup son film ça va être de la merde à cause de lui c'est ça et si oui la, la fin elle est marrante la fin elle est un peu marrante du même. coup t'as
1: pas vu Chaîne la casse je sais plus tu l'as dit euh... non j'ai toujours pas vu ah, okay. Chaîne la casse ok on passe à la dernière catégorie de court-métrage d'animation cette fois-ci avec drôle d'oiseau de charlie belin « Été 96 » de Mathilde Bédoué et « La forêt de Mademoiselle Tang » de Denis Doe. Allez, easy, qu'est-ce que t'as choisi ben,
3: J'ai mis au pif, du coup, par le titre que j'aimais bien. « Été 96 ». Ok. C'est une belle année, 96.
1: Moi, j'ai mis ça parce que je suis né en 96 aussi. Donc euh... Et
2: toi, Zach, c'est quoi ton choix Moi, j'ai mis « Drôle d'oiseau » parce que j'aime bien le titre et que j'aime bien les oiseaux.
1: Allez, on, on repasse sur des vrais films. Si vous voulez la faire tout à l'heure, je ne l'ai pas faite. <rire> de toute façon, ce genre de, de catégorie, elles seront passées en 2-3 minutes je me souviens l'année dernière quand on l'a regardé, il y avait Antoine Deconne qui présentait et c'était trop gênant ouais. quand il y avait la catégorie animation je crois en plus c'était euh, le, so le sommet oui. des dieux qui avait gagné qui est un batte de film quand même. Ah oui, ça avait l'air vachement. Euh, bien. et là il a, en fait il faisait venir les musiciens avec les violons sur scène quand ils commençaient à jouer les musiques quand il faut que vous partiez le temps de parole est terminé et tout alors qu'ils avaient et tu sais certaines certaines personnes avaient droit à un temps illimité et eux J'en limite, super ils court, commençaient à, à se coucher à côté en mode bon. Euh, ouais, Dépêchez-vous. C'était très gênant est de voir en mode de... Hein, wow. c est c est ça. un de irrespectueux. Désolé. C'est pour ça, le monde
3: de l'animation, par exemple, euh, ils sont vraiment pissés dessus. Quoi. Donc là, court-métrage,
1: j'en parle même pas. Quoi. Limite, ouais, c'est pendant coup ouais. coupure pub. Je sais pas. <rire> Allez, on peut passer au meilleur effet visuel. Alors, les nommés sont... Euh, je vais juste dire les films, parce que si je commence à citer toutes les personnes, euh, c'est compliqué. Vas -y, vas -y. Ouais, ça je suis vraiment méprisant. Je vais citer que les acteurs... Ou que les réalisateurs, et c'est tout. Mais là, en meilleur effet visuel, on a euh, Acide, euh, de Juste Filippo, La Montagne, de Thomas Salvador, Le Règne Animal, de Thomas Caillé, euh, les deux films, euh, Trois Mousquetaires, qui sont comptabilisés comme un seul. C'est un peu de la triche, ça, non Et Vermine, de Vanitschek. Euh... C'est quoi que vous avez choisi on Ah, là aussi, on bon, est d'accord. Euh, okay. On est tous d'accord. Ah, oui. Donc, on a choisi... « Le règne animal » de Thomas Cahier. Eh oui. Euh, bah ouais, je pense que... Oui, largement. pas noir. photo en termes d'effets de pratique et effet euh, imagerie 3D, le mélange, le combo des deux. Et ouais, c'est ça. C'est surtout le, le mélange. Ouais, comme on en avait déjà parlé, ouais.
3: Et tu vois, genre là, Vermine, il est... il, bien sûr, il a sa place ici, mais je trouve que niveau prix, c'est mieux d'avoir un prix meilleur premier film que celui-là. Parce que t'es face à araignes hum. animales et tout. Moi, je trouve que... Puis c'est le fait c'est un premier film, genre, hop, tu le récompenses pour ça. Euh... Bah moi,
1: j'hésitais à mettre Vermine. Ouais. Hein. C'était soit l'un, soit l'autre. Parce que Vermine, quand même, euh, en termes de... Comment dire ouais, De fait... durée du euh... film, j'ai l'impression que tu vois plus longtemps les effets visuels à l'écran. Ouais. Les araignées, tout ça... Euh que le règne animal c'est partout quoi
3: et tu vois la montagne par exemple c'est oui
1: la montagne euh, tu vois je quelques comprends qu'ils
3: soient quoi. là aussi bien sûr mais c'est vraiment quelques scènes par contre acide pourquoi pourquoi <rire> ils ont ils avaient de la merde dans les yeux quand ils l'ont regardé, ou <rire> non mais excusez-moi mais les effets après euh... effets
1: visuels c'est que les, les trucs fait par ordinateur hein, si je comprends bien oui ouais c'est ça c'est tout ah ouais non je...
3: ah.
2: pour moi effets visuels c'est les effets visuels quoi c'est le maquillage enfin pas maquillage mais euh, genre euh... Les, les effets spéciaux quoi que ce soit par ordi ou en vrai
1: non mais parce que justement si on est à sur la dénomination effets spéciaux c'est tout ce qui est euh, en dur en vrai en anglais c'est SFX special effects et VFX c'est effets visuels tout ce qui n'est pas créé oui. sur le plateau mais oui. en post-prod
2: bref alors là ils disent pour qu'un film soit éligible au César des meilleurs effets visuels en plus des conditions habituelles il doit avoir un superviseur aux effets spéciaux crédité au générique pour l'utilisation exclusive de VFX support ou de VFX, VFX univers. Ah VFX Ça du marche. coup.
1: Bon. En tout cas on est d'accord pour le règne animal parce qu'ils ont réussi à rendre crédible un oui. univers avec des êtres hybrides humains animaux. C'était pas forcément évident mais on y croit et c'est cool. Hmm. En meilleur décor ensuite on a Anatomie d'une chute, Jeanne du Barry, La passion de Dodin Bouffant, le règne animal à nouveau et les trois mousquetaires aussi.
2: Ouais. Alors, qu'est-ce qu que... Qu'est-ce qu que fou, Anatomie d'une chute, là
3: Ouais, j'avoue, c'est décor... Enfin, c'est euh, une maison, c'est hein, un, un chalet.
2: Enfin, ouais. c'est un chalet, un tribunal. Tu vois, il y a des fois des trucs comme ça, je suis en mode, mais pourquoi ils l'ont mis là Meilleur son, meilleur montage, tout ce que tu veux, oui, mais meilleur décor. C'est débile. Mais alors alors que coup...
3: Conan, alors que Conan, tu vois il Alors que sa place, Conan, hein, voilà.
0: <rire> alors du coup, toi, <rire> euh, <rire> Easy. dis-nous. <rire>
3: oui, j'ai mis Passion d'un Bouffant, euh, parce que c'est incroyable, euh, le décor, la cuisine... Euh... Avec les, les vieux ustensiles de l'époque et tout, je trouve que c'est... Enfin, on y croit 100% et euh, c'est magnifique. quoi. On dirait ce la
1: cuisine de ma grand-mère, quoi.
3: Bah oui, <rire> bah oui, écoute, oui. Non, mais je sais pas, ça marche, même si pareil, c'est dans une maison et tout, mais t'as vraiment un travail, je trouve, sur le, bah, le décor respectueux de cette époque-là et tout. Et euh, donc voilà, ça c'est... Et puis surtout, euh, un bête de film qui a fait beaucoup de bruit que j'espère qu'ils gagneraient mais après bon je pense que les trois mousquetaires il ouais, y a
2: des châteaux
1: alors du coup toi Zach euh, comme moi tu as choisi les trois mousquetaires explique nous ton choix ouais.
2: bah parce que ah il ouais, y a des châteaux euh, trop bien voilà, voilà. Mais j'ai pas vu mais je suis sûr que c'est ça hein, ah, tu l'as pas vu
3: en plus mais, mais euh, non je suis d'accord moi j'ai choisi pour sûr. ça
1: pour le côté quand même euh, on est quand même fort en France quand il s'agit de faire des trucs de reconstitution historique parce qu'on a ouais, le patrimoine voilà. qu'il faut et mmh. donc, euh, voilà, euh, reconstitution, tout ça, il y a le siège de la Rochelle, machin. Après, comme toi, je suis pas très... Il euh, n'y a pas beaucoup d'engouement pour ce film. Hein, mais, voilà, euh, s'il fallait le récompenser dans certaines catégories, euh, ça pourrait. Mmh. Ça ne me surprendrait pas, quoi. Alors, on continue avec les meilleurs costumes. Pour moi, c'est un peu lié à l'identité visuelle d'un film, quoi, tout ce qui est DA. Donc là, les nommés, euh, on retrouve à peu près les mêmes. Hein. On a Jeanne Dubarry. Dans Jeanne du Barry, ça se passe à l'époque de Louis XV à Versailles, donc ok. On a Mon Crime, ouais. qui est pareil, une reconstitution du Paris euh, du début du 20 e La passion de Dodin Bouffant, nos comment. Le règne animal, costume... Euh... Bah là, tu vois, il n'y a pas de costume dans le règne animal.
2: Ouais, euh... Non, on... le règne animal, euh, je vois pas trop ce que ça fout là. Tu ou vois, ou est... alors, est-ce qu'on parle des...
3: C'est du maquillage, quoi. Ouais. Hein. C'est pas des costumes, c'est du, du maquillage. Un costume, un costume, costume, du
2: maquillage. Bah Il y a pas un costume, un costume, c'est un costume, c'est pas du maquillage. C'est vrai qu'il n'y a pas
1: de catégorie ma meilleur maquillage mais c'est un peu mieux fait aux Oscars, Oscar, hein. je crois. Ouais. Bon. Euh, et ensuite, on a quoi On a trois mousquetaires.
2: Euh, mais on a tous mis Alors, je viens, je viens de je viens de me rendre compte d'un truc en fait, je suis en mode On a tous mis les trois mousquetaires. Voilà, mais en fait, je me dis qu'il y a moyen que ce soit Jeanne Dubarry parce que, oh, c'est des belles robes avec des froufrous <rire> Trop bien Louis XIV Non, mais je suis sûr que, je suis sûr que ça va être ça, tu vois. C'est pour la même raison que les Trois Mousquetaires, mais comme les Trois Mousquetaires, il y a de la terre dessus, ils sont pas contents, ils veulent des costumes bien propres. <rire> je pense, euh, honnêtement... Ouais, mais y il y a Johnny Depp franchement...
3: dans Jeanne Dubarry ouais, et ouais, Cancel. Ouais, ouais, hein, ouais donc mais donc...
2: justement, justement, justement. Ah, parce
3: qu'on est en France, ça je... passe, tu crois Mais justement, ouais,
2: euh, sur ce truc de
1: Cancel, je pense que cette année, ils vont... Parce qu'en fait, il y avait eu le scandale Polanski en 2020. Oui, bah oui. Et euh, maintenant... Avec la queen. S... Et qu'il y a ouais. l'espèce le de MeToo français où il y a plein de réels en ce moment qui se prennent des, des volets de bois vert. Ou... Enfin, voilà, quoi. J'ai l'impression qu'il y a quand même des trucs qui bougent. Ou... Je ne sais pas s'ils hum. vont encore euh, continuer. On verra. Hein. oui. Par rapport à la cancel culture euh, et le cas de Johnny Depp parce que il a été choisi pour faire l'ouverture du festival de Cannes et ça avait quand même fait pas mal vrai? de bruit oui oui enfin de l'année cette année quoi 2023 je oui, veux dire ai de... oui, voilà c'est oui. ça et euh, du coup je, je sais pas je sais pas si mais il y a pas que Johnny Depp il y a aussi Mywan la réalisatrice qui est une personne assez toxique. Ouais, mais elle, est, euh... elle, est, elle est problématique de base. Voilà, hein. c'est ça. Ouais. Donc, euh, je sais pas. Euh... C'est
3: pour ça, Jeanne Dubarry, je pense pas qu'elle. Est... Parce
1: qu'après, en soi, tu vois, tu récompenses. Euh... Oui, mais. Tu récompenses déjà, pas ces gens-là. Tu récompenses déjà, les gens qui sont qui ont travaillé sur des costumes dans ce film. C'est des gens complètement oui. différents. Mais c'est ça qui est oui.
3: dégueulasse, c'est que ça salit euh, après euh, ouais. l'image, alors que toi, t'as juste fait des costumes, mm. t'as rien à voir avec l'histoire, quoi.
1: Mais voilà, à vérifier. On passe au suivant. Allez. Donc la catégorie suivante, c'est le meilleur montage. Et on est monteur vidéo nous, donc. Euh... Eh, on devrait s'y connaître. Les nommés sont donc on a anatomie d'une chute, je verrai toujours vos visages, little girl blue, le procès Goldman et le règne animal. Alors Ouais. Chute, hein. Bah
2: anatomie d'une chute.
3: Ben je me souviens pas d'un montage waouh, wow, dans anatomie d'une chute. Hein. Donc euh, c'est Zach et moi on oui, a choisi anatomie. Oui, le montage.
2: t'as euh... mis quoi ici
3: J'ai mis règne animal, parce que je n'avais pas quoi mettre. Rien animal, je sais pas si c'était bien au niveau. Après, je suis trop nul à juger pour le montage, sauf si vraiment il est visible, genre euh, Everything Everywhere Like Once, tu vois. Genre le montage est particulièrement intéressant. Sinon, euh, un bon montage, c'est quand tu le sens pas. Donc bon. Mais Anatomie oui. d'une chute, je sais pas pourquoi vous vous l'avez mis, genre, je sais pas, il y a
2: Ah si, je il trouve qu'il est, il est subtil, il est, il est vraiment bien fait. Hein. Ah ouais, ok. Il y a des trucs, euh, genre. Euh... Moi, je me souviens du son, tu vois, mais euh, pas du quand... montage. Ouais, mais justement, le son et le, le montage son et le montage image sont, vont vraiment bien ensemble et tout. Et c'est grâce au montage que le film est... Non seulement le film est vraiment bien écrit, mais, euh, mais je trouve que le montage rajoute une deuxième écriture au film. Tous les passages où genre, euh, par exemple, euh, bon, on va peut-être spoiler un peu, mais euh, quand c'est le gamin qui parle, tu sais, du, du flashback dans la voiture avec son ouais. père, et que c'est la voix du gamin sur le truc du daron... Ou quand tu mmh. vois le, le fils avec les... Tu vois la vision de ce qu'il imagine dans sa tête. Après enfin,
1: toi, trucs... tu l'as vu il n'y a, a pas longtemps, c'est ça Oui, oui. Parce que moi, du coup, nous, on l'a vu quand il est sorti. Euh, j ai, j ai mmh. mon sou, le souvenir est un peu flou dans ma tête. Mais là, il va bientôt ressortir sur Mike et Anna, Je vais peut-être le revoir. Euh, ouais, mais... euh...
2: ouais, non, moi j'avais trouvé ça vraiment bien. Mais okay. oui, moi je
1: pense aussi euh, à une scène là, justement quand ils sont en procès et que t'as l'enregistrement de leur dispute qui est joué et puis après on revoit la scène voilà mais je suis un peu comme toi Izzy j'ai du mal à juger des fois sur le montage d'un film puisqu'on dit que quand un, un montage euh... est bon c'est que tu t'en rends pas compte quoi euh...
3: si c'est marqué tout comme le film voilà. Everything, voilà. donc euh, ouais bah, c'est
1: compliqué c à juger cette catégorie je trouve
2: mais c'est ça je trouve que y a les gens aussi confondent euh, en général je pense que c'est à cause des réseaux sociaux et de YouTube et tout. Ouais. Mais les gens, ils confondent un montage dynamique et un bon montage. C'est ça. Ah oui, ouais. Et t'as ouais. souvent ce truc de... Tu vois, voilà, les gens, comme tu dis ici, vont plutôt remarquer Everything in the funds at parce qu'il y en a dans tous les sens et que c'est super bien rythmé et tout. Mais en soi, un bon montage, c'est pas forcément euh, qu'il y en a dans tous les sens et que c'est super dynamique, tu ouais. vois. Enfin, il y, y a un truc comme ça, je trouve aussi, qui est un peu dommage sur le montage. Mais, euh... mais ouais. Bah, moi de ce que j'ai vu, après Le règne animal il a un très bon montage, tu vois, mais c'est pas ça qui m'a marqué dans le film. Donc... Ouais, moi non
3: plus. En vrai, je l'ai un peu marqué par défaut, mais je te justement... bon, vas-y, il est trop bien, on va le lui mettre.
2: Oui, <rire> c'est ça, c'est que le film est trop bien en soi, mais je suis pas sûr que ce soit le montage ouais, le... Non, non. le point fort du film. Mais il est... il est très bien, tu vois. En fait, quand t'as rien à redire dessus, c'est que c'est bien. Hein. Ouais, bah c'est ça. Mais euh, en général, de toute façon, un mauvais montage, tu le vois. Tu le vois dans, dans les raccords ou dans tout ça. Quoi. Mais
3: je pense que vous avez raison, ce sera anatomie d'une chute qui va gagner. De toute façon, je pense qu'il va prendre plein alors, de prix. Moi, ce qui a aussi joué dans la
1: balance, c'est que il euh, y a eu les Golden Globes et ils ont eu le prix du meilleur montage. Et, euh, et en plus, le, alors, le chef monteur, il travaillait aussi avec Arthur Harari, qui a coécrit le film avec Justine Trier. Mais sinon, j'avais vu que c'était un gars qui avait monté euh, des comédies euh, un peu éclatées. Euh, euh, je sais plus quoi. Sur la piste du marsupilami. Okay. Quoi Ok. D'accord. Il s'appelle Laurent Sénéchal. Bref, vous irez vérifier. Mais des fois, c'est marrant, tu vois, euh, des monteurs, euh, monteuses, euh, sur tous les projets très variés qu'ils ont travaillés. Voilà. Alors, pour les trois prochaines catégories, en regardant le tableau, j'ai vu qu'on était tous les trois d'accord. Donc, ça va aller encore plus vite. On peut passer à la catégorie de la meilleure photographie. Les nommés sont « Anatomie d'une chute », la Passion de Dodin Bouffant, Le Procès Goldman, Le règne Animal et Les Trois Mousquetaires. Alors là, vous remarquez qu'il y a de plus en plus les mêmes films qui reviennent, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Hein. Ouais. Euh, en fait, ceux qui ont le plus de nominations, c'est Le règne Animal, il y en a 12. Euh, Anatomie d'une chute, 11. Je verrai toujours au visage, 9. Procès Goldman, Chien de la casse, 8 et 7. Après, on a Les Trois Mousquetaires, 6. Et euh, voilà. Euh, du coup, pour la meilleure photo, on a... Tous choisis la passion de Dodin Bouffant. Alors, euh, on en avait parlé un petit peu lors de, du top film 2023, non Toi, ici ouais. Oui, ce niveau-là.
3: J'avais mis meilleure photo. Ouais, Mais toi, film. Zach,
1: t'as pas vu le film, il me semble. <rire> non. Et pourquoi, Mais du euh, coup, ce choix
2: bah, Parce que ça avait l'air joli et que ça a l'air de ressembler un peu à des tableaux. Et j'aime bien les tableaux. Tout à fait.
3: C'est très, très beau. La, la, la lumière et tout. Vraiment, euh, là, pour Mais le ça coup, fait un peu, je suis 100% euh... sûr que c'est lui qui va gagner. Et s'il gagne pas, c'est vraiment dégueulasse. Parce que vraiment, euh... non, mais il y, y, y a un travail. Parce que es inside, pareil, tu
1: connais comment ça marche, en fait. Je vois le futur. T'es 100%, en
2: fait. 100 sûr, toi. Je...
3: Mais carrément, <rire> si c'est pas ça.
2: C'est pareil, tu vois. Euh, là, genre, Le règne animal, je le trouve euh, incroyable comme film, mais la photo m'a pas. Ça t'a bah, pas, pas marqué, belle, tu, tu vois, vois. Oui, voilà. Mais ça m'a pas marqué. Il y a pas un, un travail. Euh... Moi, ouais. je sais que c'est les trois mousquetaires qui vont gagner.
3: <rire> non, mais. Ah ouais Non. Non, non mais non.
2: Mais c'est marron. Justement.
3: C'est marron. Et tu vois, genre, là, pareil, Conan, on en parle non, mais mais là, non on va là, pas revenir voilà. sur ça. Non, mais... On va pas s'intéresser non. Il faut part. pas
1: commencer à pleurer sur ce qui n'est pas <rire> dans la les nommés Il faut juste s'intéresser à ce qui est nommé. C'est comme ça. C'est ouais, le but ouais, du jeu. Ouais. Vous êtes pas euh, les membres super. éminents de l'académie. C'est pas vous qui choisissez. Faudrait peut-être. Hein. Vous vrai, avez vrai. le choix est entre ce ami. qui choisit. Ah, D'accord. Bah, ouais voilà. Allez meilleur son meilleur son on a anatomie d'une chute. Je verrai toujours au visage. Le procès Goldman. Le règne animal. Les trois mousquetaires. Ça aussi, je trouve que c'est compliqué, euh, à moins d'être, je sais pas, un G son, euh, sondier, euh, mixeur. Euh, ouais. Qu'est-ce qu qu'ils veulent dire par meilleur son C'est meilleur montage son, c'est meilleur mixage, c'est...
3: Bah, ouais, meilleur mix, quel... euh...
1: c'est C'est compliqué, moi, je trouve, ça. Euh, mmh.
2: Mais justement, il y avait un, un Dell comme ça avec les Oscars où c'était compliqué à comprendre parce qu'il y avait euh, meilleur montage son et meilleur... Euh... C'était quoi l'autre truc Mixage son Design ah ouais. sonore, ou mixage, ouais, c'est ça, ouais. Sound design. Ouais, mixage son. Et du coup, personne ne comprenait c'était quoi la différence entre les deux. Mais euh, ouais, meilleur son, c'est pareil, c'est comme le montage en fait. C'est ouais. quand c'est bien fait que tu le vois pas, tu vois. Mais après, il y, y a des films qui jouent plus ou moins sur le son.
1: Bon, du coup, Mais, nous, on a euh... choisi tous ensemble Anatomie d'une chute. Ouais. Je suppose que ouais. c'est lié à ce qu'on disait un peu par rapport au montage aussi. Euh... Ne serait-ce que la, la, la première scène avec euh, cette version instrumentale de la musique de 50 Cent.
3: Pimp, My Ride. Non. Ah mais c'est que je suis trop J'adorais cette musique premier degré avant de, enfin genre je la connaissais, mais genre je l'écoutais souvent, tu vois. Et à cause de ce film, je ne peux plus l'écouter. J'ai dû eh l'enlever oui. de ma playlist là. Ça me casse les couilles. Elle m'a fait détester une musique que j'adorais. Genre c'est trop chiant.
1: Elle est forte.
2: On passe ensuite. Après, cela dit, Attends, ce... cela dit juste, euh, le règne animal, pour le coup, là, je vois plus ce qu'il a à faire, là. Je trouve que le... le son était vraiment pas mal, par contre, dans ce film-là. Oui, ouais. Il une... à... y avait une bonne ambiance, euh, puis même, il y avait tout ce qui était euh, bruit. De les anim... Mais si, la voix du... de l'homme-oiseau, là, elle est incroyable. Ah, d'ailleurs, anecdote, euh, il paraît qu'il
1: s'est vraiment entraîné pour euh, produire des sons. Euh... qu'en gros, les oiseaux, ah euh, ouais. au lieu d'expulser de l'air, euh, justement, c'est en inspirant de l'air. Ça euh, a l'air super dur à faire et tout. On peut passer à la suite Meilleure musique originale. Là, je vais nommer les compositeurs pour changer, compositeurs et compositrices. On a Gabriel Yared pour L'amour et les forêts, Delphine Malo Sena pour Chien de la casse, Vitalik pour Disco Boy, Andrea Laszlo de Simone pour Le Reine Animal, Guillaume Roussel pour Les Trois Mousquetaires. Et nous, on a choisi Le Reine Animal avec la musique de Andrea Laszlo de Simone. Ouais. Je crois que c'est un gars italien. Euh... Yeah. Bah, je vais laisser Zach parler, parce que quand on parle musique, euh, <rire> il est là pour ça, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique <rire> où... Moi, j'ai trouvé que c'était compliqué les catégories, mais c'est plus celle qui te reste en oh, tête, ouais. quoi. J'avais bah, pensé en à fait, mettre... Ça, après, euh... Euh...
2: Ouais. ça fait longtemps que je l'ai pas vu, euh, Le règne Animal, mais, euh... mais dans mes souvenirs, la musique, elle accompagnait vraiment bien. Puis elle n'était pas euh, non plus si classique que ça. Il y avait des petits trucs à la guitare qui me semblaient enfin je me rappelle plus trop mais je me rappelle qu'elle était vraiment bien et qu'elle m'avait plutôt marqué pas non plus euh, voilà tu vois mais euh, mais elle accompagnait vraiment bien le film et après je crois que j'ai rien écouté dans le reste mais je suppose que les trois mousquetaires c'est du truc orchestral classique. Oui. Euh, cela dit mmh. je suis euh, curieux d'entendre ce que Vitalik a fait parce que Vitalik, c'est quand même un gros nom de et moi j'ai bien de, de la kiffé musique justement électronique.
1: Le film, j'ai trouvé un peu décevant, mais la BO était très cool et c'est celle que j'ai peut-être le plus écoutée parmi ceux qui est nommé là.
3: Et tu le nommes pas Enfin, t'aurais aimé le nommer personnellement, mais Parce tu qu après, penses que ce sera le
1: j'ai je sais plus, au, au détour d'une vidéo, j'ai réécouté un extrait de la musique de un animal et il y avait le, des, pas mal de sons euh, avec la voix qui faisait avec ah, ah, ah", des ouais. respirations et tout vrai. oui oui j'ai ouais. euh, ah oui, ouais, réécouté ouais. la musique de fin je t'en ça fait un foutait un peu des frissons et tout ah, ouais, c'était plus dans le contexte de la scène et tout du coup mm. euh, je sais pas je me suis dit vas-y pourquoi pas mm. voilà mais euh, oui si c'était quelqu'un d'autre euh, parce que là disco boy tu vois par exemple euh, Vitalik c'est euh, un... Bah, Ce n'est pas juste un compositeur de musique de film, c'est ça
2: Non, c'est un, un gros nom de la musique électronique euh, française et même internationale, quasiment. Okay. Voilà. On passe, euh, catégorie euh, histoire des
1: films, avec d'abord la meilleure adaptation. On a L'amour et les forêts de Valérie D'Angeli et Audrey D'Iwan. Euh, Le consentement de Vanessa Figlio et L'été dernier de Catherine Breillat. En gros, c'est euh, les scénarios qui ne sont pas des scénarios originaux, mais des adaptations de trucs déjà existants, tels que euh, des livres ou des pièces de théâtre, souvent. Et en fait, j'avais demandé à Easy, parce que je ne comprenais pas forcément, est-ce que tu crois qu'ils vont juger la meilleure adaptation en mode « Ok, on part du bouquin de base, on voit, je ne sais pas, le, laquelle des euh, adaptations est la plus fidèle, ou bien c'est juste, pas... ou bien juste pas la plus fidèle. fidèle. » Ils oui. prennent des films... Et euh, ah ben bah c'est pas des trucs originaux, donc on les met en mode adaptation, puis juste il les compare entre eux tu vois, en mode lequel de ces films est le meilleur entre l'amour et les la forêts, consentement l'été dernier, ou juste par rapport au matériel d'origine, c'était ça ma question. En, si vrai, en vrai
2: moi je pense que c'est euh, pour moi meilleure adaptation, c'est pas forcément s'il est fidèle ou pas, c'est comment il est adapté. Parce qu'une adaptation c'est pas forcément être fidèle ou pas, c'est juste de, de quel bien t'as ou ouais voilà, qu'est-ce que as ça, laissé
3: le... en valeur euh... parce que tu peux pas tout mettre quoi.
2: Ouais. qu'est-ce qu que tu as gardé du livre, qu'est-ce que tu as rajouté qu'est-ce que t'en as fait comment tu l'as transposé de l'écrit à la vidéo pour moi c'est ça, après je sais pas s'ils vont aussi loin que ça dans leur euh, analyse parce que je sais pas s'ils ont ça à foutre parce que c'est galère de juger une adaptation faut avoir lu le livre, faut avoir lu le truc ouais, donc là je sais vrai. pas mais moi je dirais que c'est ça mais en soi là vraiment je sais pas s'ils ont eu le temps de lire les bouquins, de regarder les films d'analyser chaque scène et tout tu vois je sais pas
1: comment on dit adapter c'est trahir oh, <rire> moi je pense que c'est juste euh, ils ont sélectionné euh, les meilleurs scénarios je sais pas quoi et euh, ça rentrait pas dans la catégorie originale du coup ils l'ont mis en mode adaptation et c'est juste ça quoi
2: c'est qu pour ça qu'il en a que trois. je sais pas bon du coup Zach t'en as pas vu un seul c'est ça ouais mais j'ai mis l'amour et les forêts parce qu'il y a Melvi Poupeau dedans <rire> très bien euh,
1: bah nous on a mis l'amour et les forêts euh... ouais parce on mais l'été dernier, on est vachement bien, bien aussi.
3: Euh, mais j'avoue, j'ai eu plus un coup de cœur sur l'amour et les forêts. Et puis il y a deux acteurs hein, très importants. Et même, je suis sûr que c'est lui euh, qui va emporter le prix.
1: D'ailleurs, il y a Virginie Fira dedans qui joue un rôle double parce qu'elle joue deux jumelles.
3: Elle et euh, ouais sa jumelle.
2: Ah ouais. ouais, comme euh, comme à Jenny dans Possession ou quoi
1: Non, mais pas en fait, du tout dans le même dire...
2: style. <rire> je rien à foutre.
1: <rire> non, parce qu'en fait, on, on la voit avec sa jumelle, mais genre ils ont quelques scènes. C'est pas l'histoire est centrée sur l'une d'elles, c'est tout. Mais il voilà, okay. te... faut que je le
2: regarde, ça, 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 ça m'intriguait, il faut que je le regarde.
1: Ensuite, on a donc meilleur scénario original avec Anatomie d'une chute, chien de la casse, je verrai toujours au visage, le procès Goldman et le règne animal. Et là, pareil, on s'est mis d'accord pour Anatomie d'une chute.
3: Ouais, mais euh, ouais. perso, ça, je le mets juste parce que c'est sûr que ça va être lui qui va gagner, je pense. Ouais. Mais personnellement, moi, vraiment, euh, règne animal, euh, il m'a... Enfin, j'ai beaucoup aimé, je sais pas, l'histoire. Et si tu creuses un peu, c'est pas juste... Euh, bah, des créatures ah non, et tout, c'est aussi l'écologie. Enfin, en gros, ça remet en question plein de trucs et je trouve mmh. ça super cool. Et même ces films, à chaque fois, il y a toujours une espèce de morale, euh, bah, éco pas, pas écolo, mais un peu quand même, je trouve. Et euh, on pense à la planète, machin, et très axé dans la nature et tout, le, le droit de la nature, et j'aime beaucoup, c'est ce qu'on retrouve souvent dans hein, ces films. Genre les combattants, il y a un peu ça. Et euh, ouais. donc, pour moi, personnellement, j'aimerais trop que ça soit un d'animal mais... Euh, c'est quasiment sûr que ce serait Anatomie d'une chute, mais euh... sinon, j'aurais mis Règne Animal, ouais.
2: Et toi, Zach
1: Alors, par tu...
3: contre,
2: Moi, j'ai mis Anatomie d'une chute aussi, parce que pour moi, c'est un, du... un des gros points positifs du ouais, film. En vrai trouve le il scénario. est super ou... bien écrit. Ouais. Et parce que... parce que moi, les films de procès, ça ça a à me casser les couilles. Et là, je, je me suis pas fait chier. Et euh... Alors, mais voilà, non, ce truc, c'était un en fait euh, quand j'ai vu la demi-chute je me suis dit alors c'est un très bon film mais je comprends pas pourquoi il y a autant de hype autour tu vois ouais. mais en vrai c'est qu'il est, en fait, est, qu est vraiment bien à tous les niveaux tu vois mais, euh, ouais. mais voilà euh, mais après moi ça m'emballe pas plus que ça mais enfin en termes de jeu en termes de f... non c'est vrai que c'est quand même vraiment bien euh, sinon ouais le règne animal il a vraiment un bon scénario aussi je trouve mm. Même si moi, je suis juste un peu déçu du, du personnage de Adèle. Je le trouve un peu sous-exploité. Mais y a, en fait, il y a un petit... Tu vois, tu parlais d'écologie, mais il y a un petit sous-titre un peu féministe aussi en 2-2 avec elle. Mais justement, je trouve ça pas assez exploité. Bah, tu sais, quand elle est dans, la, elle euh, est dans, la, dans la caserne... Je vous renvoie dans l'épisode, on a déjà parlé de ça. Hein oui. Ah oui, c'est qu'on a parlé. Oui, pardon.
1: <rire> Alors, on peut passer maintenant aux catégories qui concernent les interprètes. Avec tout d'abord, la meilleure révélation masculine. Les nommés sont... Julien Frison... Dans le théorème de Marguerite, Paul Kircher dans le règne animal, Samuel Kircher, son frère, hein, dans l'étude dernier, Milo Machado Graner pour anatomie d'une chute et Raphaël Kennard pour chien de la casse. Ouais. Alors là, on a tous choisi Raphaël ah, Kenard. Pour
3: chien de la casse Oui. Ah, je croyais que c'était pour Yannick. Ah,
2: merde. Bah oui, moi c'est pour Yannick.
3: Bah ouais.
1: Alors voilà, c'est le cas Kennard, c'est que comme Chien euh, Lacasse la Casse, qui est nommé à la fois dans Meilleur Film et Meilleur Premier Film, lui, il est nommé ah en tant oui, que Meilleur Révélation ça. Masculine pour Chien de la Casse et Meilleur Acteur pour Yannick. Ce
0: qui qu n'a pas ouais. trop de sens.
1: Bah, parce bah, en soi, euh... Révélation Masculine, pour moi, c'est justement... Tu peux pas être nommé en tant que Meilleur Acteur. Sinon, c'est que tu es déjà confirmé. Euh... Et sachant ouais. que c'est aussi ce qui l'a fait exploser, à la fois Yannick et Chien de la Casse. la Casse qui est sorti plus tôt cette année que Yannick. Donc euh, voilà... Euh, c'est pour ça que moi j'hésite entre lui et Paul Kircher euh, dans le règne animal ouais, mais changé, du coup. donc je... mais c'est très probable que ça soit Kenard. Hein. ouais je pense que mmh. ce
3: sera lui mais euh, vas-y du, de... du coup j'ai pas envie de
1: même je me demande peut-être euh, limite le gamin dans l'anatomie d'une Chute je sais pas
2: ouais moi j'ai mis Milo parce que je, 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 je trouve qu'il est très fort dans le film je trouve pas je vraiment... bah, pff... euh, moi moi j'ai trouvé ouais. vraiment très stylé okay. Bah, en fait, il m'énerve un peu moins que Paul Kircher, quand même. Du coup, euh, mmh. va... Moi, je pense que
3: je vais mettre Samuel Kircher, parce que dans l'été dernier, je sais pas, je trouvais qu'il était. Mais vas-y, mais changez bien. tout,
1: changez tout, là. Bah, euh, bon, comme ça, je, je laisse le en
2: fait, j'avais pas, pas vu que c'était pour euh, Chien de la Casse. Bah, parce que ouais, je ouais, pas vu mais Chien pas. de la Casse, j'en sais rien, mais ouais. Yannick, oui, mais Chien de la Casse, j'ai pas vu, donc je peux pas dire. Mais non, bah, Paul moi... Kircher, joue très bien dans le, dans le règne animal, mais euh, C'est pas non plus la performance mmh. que je retiens, tu vois.
1: Mais moi, Kenard, tu vois, je le récompenserais pour Chien de la Casse, même si je déteste son rôle. Je le préfère dans Yannick, mais je le trouve moins... Euh... Enfin, il joue, il, joue, il joue lui, quoi, euh, tu vois. C'est un peu un archétype. Ouais,
2: là. mais je sais pas, je le trouve vraiment bien dans Yannick. Hein. Enfin, on en reparlera après, de toute façon.
1: Ok. Euh, ensuite, on a Révélation féminine.
3: Alors, on a vu... enfin, moi, j'ai vu aucun film, là. Aucun, aucun film. Alors <rire> Il y a La fille de son père. Donc, je les nommés, il y a Céleste
1: fait. Brunkel pour La fille de son père. Kim Igelin pour... Elle aussi, alors, c'est une fille d'Igelin. Jacques Igelin, je crois, oui, c'est son grand-père. Le...
2: Oh oui, c'est la petite fille. Pour, de pour euh, le
3: va, rôle... Tranquille. Putain, son rôle en 2000.
1: Le Consentement. Suzanne Joannet pour La Voix Royale. Ouais. Rebecca Marder pour De Grandes Espérances. Et Ella Rumpf pour Le Théorème de Marguerite. Donc, vous me dites, vous n'avez pas vu... Euh... Je ne sais pas, si... vous avez vu quoi, comme J'en ai vu aucun, 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 ok Bon, alors, vous n'avez pas le droit de parler. <rire> moi, j'avais bah, vu je trois.
2: Kim parce que, voilà, mais...
1: Alors, j'ai vu la fille de son père, Céleste Brunkel. Euh, tu l'as peut-être vu, Zach, si tu as vu L'origine du mal de Sébastien Marnier Tu l'as vu ou pas Oui. Ce que... oui. Tu sais, la, la, fille, euh, la petite fille euh, ado de la famille, la blonde, là, qui a les côtés attends. rasés un peu. Je sais pas si... Ah, mais oui, mais, elle, mais attends, elle. mais
2: je l'ai vu dans d'autres trucs, elle.
1: Bref, et du coup, là. Ah, euh, là-dedans. Dans La fille de son père, c'est un film. Euh, c'est une comédie dramatique euh, avec euh, Naouel. Niwell... Pérez Biscayar, hein, le jeune qui avait été révé, révélé dans 120 battements par minute. Il joue son père, euh, mais qui a eu sa, la fille très jeune et la mère les a abandonnés très tôt. Du coup, c'est un peu le père célibataire avec sa fille et ils ont un rapport très fusionnel. C'est sympathique, ça va. Euh, okay. Kim Igelin pour le consentement, donc euh, film assez compliqué, euh, qui suit euh, Gabriel Matneff, écrivain pédocriminel. Mais. <rire> Je Moi, pense qu'il y aurait peut-être mettrai... un prix, parce que justement, on en parlait tout à l'heure des trucs de de culture ou de reconnaissance de, 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 ouais. des femmes de plus en plus importantes. Euh, peut-être, peut-être que donner un prix à ce film, je ne sais pas, dans une catégorie, ça serait ouais. symbolique, tu vois. Mais bon, côté ce sera mais un peu triste.
2: Euh, je ne l'ai pas vu, mais je me dis que juste pour jouer ce genre de rôle, il faut quand même être assez... Euh, faut avoir une certaine force quand même. C'est Jean-Paul Roof, c'est ça qui joue euh, oui. le gars il a l'air affreux dedans, oui. il a l'air de jouer tellement bien. Mais <rire> je pense, en fait, euh, les deux là, ils ont... il faut que je le regarde ce film. Mais apparemment, il est assez... Euh, assez euh...
1: Ouais, c'est chaud quand même. Comment dire
2: C'est un peu, un peu chaud, ouais. Mais je pense que du coup, moi, je mettrais ça pour le, le symbole, tu vois. Ouais.
1: Mais moi, j'ai choisi Ella Rumpf, donc le dernier film que j'ai vu, Le théorème de Marguerite, euh, qui était... Je sais pas, j'avais vu Passer à la barre d'annonce et ça m'intéressait. Euh... C'est un film sur une meuf qui... Elle est à une école de... Putain, ça s'appelle comment euh, Truc euh, hyper pointu en mathématiques ou sciences. Et bref, c'est un peu la seule meuf euh, de son cours et tout. Et euh, elle a un craquage. Et... En gros, elle fait des recherches sur une théorie euh, mathématique, je ne sais plus ce que c'est exactement. Et elle se rend compte euh, mmh. qu'elle elle, s'est trompée depuis longtemps, tout ça. Du coup, elle, pff, elle remet tout en cause. Puis elle va vivre un peu, euh, essayer de se libérer ou quoi. Euh, je mmh. raconte très très mal. Elle se met à jouer au mahjong et comme euh, c'est Rainman quoi dans <rire> sa tête, hop, elle gagne plein d'argent ouais. comme ça. Mais après, elle revient dans ce truc de maths et euh, voilà. Après, il y a une scène où elle se retrouve à écrire des formules sur tous les murs, c'est noirci. Non, mais j'ai bien aimé. Et surtout, du coup, l'actrice, euh, on la connaît pour euh, c'est une actrice suisse qui jouait la sœur de euh, Garance ah, Marillier dans Grave. Donc elle a pas, ouais. Ah putain elle, oui, ok. Du... Mais je l'avais même pas reconnue, euh, là elle a des lunettes, ah, non, elle oui. a un style vestimentaire, enfin je sais pas, j'étais en mode, euh... ah ouais. je.
2: Et tu sais que là j'étais en train de regarder, et ouais. j'étais en mode putain mais elle me dit quelque chose mais je la vois pas parce qu'elle a pas du tout la même gueule en fait. Ouais,
1: ouais. non mais du coup je l'ai bien ah, aimé dans ouf. ce rôle là, donc euh, voilà. Mais c'est encore une fois révélation féminine alors que la meuf elle a près de 30 ans, euh, <rire> c'est pas son premier film tu vois, moi je comprends pas toujours ce truc là. Et j'ai vu, en fait, euh, ça va niveau carrière, elle a fait des trucs à l'étranger, dans des séries ou des films. Euh, voilà, y a pas forcément besoin de ça en France. Mais voilà.
3: Moi, j'ai mis, euh, puisque je n'ai vu aucun film, euh, oui. j'ai mis euh, le prénom que j'aimais bien. Du coup, j'ai mis euh, Rebecca Marder. Voilà, je ne sais, que, je sais pas qui c'est, mais euh, voilà, j'espère qu'elle bah, va mis. faire
1: Elle fait parler d'elle un petit peu. Mais je euh... crois que
3: je connais sa tête, en fait. Hein. Je sais pas, sa tête me dit un truc. Elle
1: jouait dans Mon Crime avec euh, une ah, autre bah, aussi, euh, Nadia Tereskiewicz, ah, ah, oui, du... euh, qui elle aussi euh, ah, ouais. fait partie de cette nouvelle génération d'actrices.
3: Ouais, mais du coup, on l'a déjà vu pas mal de fois. Est-ce qu'elle ouais. a sa place dans le film il a rien Révélation. qui m'a marqué. Euh... Moi, ouais. j'ai pas
1: vu le film là en question. Euh... Ouais. Je pense pas qu'il y aurait un prix. En plus, c'était
3: juste le nom, quoi.
1: Ensuite, on a meilleure actrice dans un second rôle. Alors là, c'est là que c'est assez marrant, parce que à part Galatea Bellucci, rien à voir avec Bellucci qui est nommé pour son rôle dans « Chien de la casse euh, ». Les autres personnes, c'est toutes des... des actrices de « Je verrai toujours au visage » parce que c'est un film choral où il n'y a pas... C'est un casting all-star où chacun vient livrer sa petite euh, performance qui nous met l'arme la... à l'œil ou pas. Et donc, on a Leila Bechti, Adèle Exarchopoulos, Elodie Boucher et Miu Miu. Euh, donc là, on peut dire sans se tromper... Fin. À moins que celle de Chien de la Casse, elle remporte. Sinon, c'est très probable que ça moi, soit moi, une de... Moi, je, moi, je dirais aussi.
2: ça, mais... Toi, tu dirais ça, parce que... Mais pourquoi pas Tu moi, dirais quoi, toi, tu toi as vu je... En... Moi, je dirais euh, Galatée, là. Joli prénom, en plus. Hein. Ouais, c'est pour ça j'aime bien le prénom. Vrai. Et toi, Easy
3: ben, J'ai mis euh, Leila Bechti, parce que de okay. ce film-là, je me rappelle surtout de elle, sa performance. Après, c'est aussi parce que j'ai tendance à... J'ai pas vu de film où elle était... Euh... Sérieuse dedans. Souvent, euh, je l'ai vue surtout dans. Enfin, plus en mode comédienne, humoriste, et du coup, euh, qui va. Ah ouais Qui va plus t'amuser. Oui, oui, bah vraiment, moi je la connais pas tant que ça quand elle est en mode de pro, sérieuse, tout ça. Enfin, pas pro, mais genre juste sérieuse.
1: Tu l'as vue dans quoi de comique alors
3: <rire> Ben, bah, euh, la flamme, là. Euh... En vrai, elle est forte quand elle est. tu l'as
1: avant la flamme, t'avais pas vu de truc avec je elle Je crois pas, hein. Je crois ah pas. Ouais.
3: Vraiment, je la ah connais ouais. pas du tout. Oui, bah oui, ah ouais, oui, euh, voilà, hein, ça arrive je vois pas du tout euh, je voyais pas du tout qui c'était euh, et euh, et du coup euh, ouais là dans ce film euh, je sais pas je trouvais que euh, elle m'a touchée un peu euh, mais et... du coup
1: toi t'avais une image d'elle en mode un marrante. peu la folle la marque, marque et du coup tu ah ouais ok c'est du coup
3: tu vois euh, j'avais plus de recul je suis en mode, ah ouais elle joue trop bien et tout euh... Okay. Et après, j'ai vu qu'elle a qu joué dans d'autres films, une comédie romantique ou, je sais quoi, ou un drame, euh, ouais, où elle a un premier rôle, euh, vraiment. Et du elle coup, fait... je suis là, ah ouais, ça y est, ça a lancé un peu ça. Bah, elle fait Mais
1: pas euh... trop de trucs comiques en soi. pour ça. ça moi, je la
3: connais plus en mode de... à faire n'importe quoi sur Lol Kiri qui sort, tu vois, mmh. ou, euh, ou dans des séries avec Jonathan Cohen, tu vois. Voilà. Mmh. Donc, mmh. Euh, je trouve euh, qu'elle mérite ce prix-là. Euh... Si tu mais as... toi, Attends, oui. mais
2: vous avez, pas vu, vous avez pas vu la série de Eddie, là Vous qui me cassez les couilles tout le temps avec euh, Damien Chazelle, là Non, j'ai pas, pas vu. Mais
1: je t'ai déjà parlé. J'ai pas vu. Parce que moi, pas... j'avais commencé,
2: à... commencé à regarder ça, et là, euh, là, elle est super sérieuse, même un peu trop. Hein. Mais, mais... j'ai pas fini cette série, est trop... elle est trop déprimante, cette série.
3: Non.
1: Après, euh, c'est la moitié ah, de l'épisode. Pas... Il a pas tout fait, quoi. Ça qui oui, mais ça va. Bah, je jetterai un œil, mais... Je que Ok. On peut passer à la catégorie suivante avec Meilleur acteur dans un second rôle. Les nommés sont Swan Arlo pour Anatomie d'une chute, Anthony Bajon pour Chien de la casse, Arthur Harari pour Le procès Goldman, Pio Marmaille pour Yannick, et Antoine Reinhardt pour Anatomie d'une chute. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'on a tous les deux, enfin tous les trois, choisi euh, des acteurs de Anatomie d'une chute, mais il y a deux clans qui s'affrontent. Soit le gentil avocat joué par Swan Arlo défendu par Zach, vas-y, balance. Bah, il est beau. Il est pas beau. Thierry. Il est beau, hein. Euh... Il est pouf.
2: <rire> oui. Non, mais c'est genre, Alors... juste... Benzoan Arlo, c'est un acteur que j'aime beaucoup et je l'ai trouvé très cool là-dessus. Ce... Mais c'est vrai que le le méchant avocat, il joue peut-être même encore mieux au final quand j'y pense. Antoine mais, Reinhardt, euh... du coup. Parce qu'il m'a il, é... il... il, est il, insupportable. il énervé. Donc. Ah ouais, t'as envie de le foutre des claques et tout. Euh... Et du, et du coup c'est ça en général quand quelqu'un t'énerve au plus haut point c'est qu'il joue vraiment très bien. Ouais. Parce que quand tu regardes les interviews de lui, il a l'air trop sympa le type, mais dans le
1: dans 120 battements par minute.
3: Ouais, il je lui ai énervé aussi, euh, je
1: sais pas juste. Il faisait un, un des mecs principaux d'Act Up et tout, mais du coup en rôle complètement euh, à l'opposé ou enfin il est très sympa. Mais là oui, c'est ça, c'est moi ce que je tiens à saluer c'est que du coup, il est très énervant, très irritant et d'un autre côté, il est quand même un truc charismatique, genre pas, il est fort quoi. dans son métier,
3: clairement. il est fort du coup. Il, arrive, il arrive à, à te hein. mettre
1: là, la petite pierre dans ta chaussure, euh, t'arrives pas à marcher sans te faire mal, tu vois. Enfin... Mm. Ouais. Tant, il se trouve que Swan Arlo ah, est, est bien mais plus dans la retenue et tout...
3: Je me souviens plus trop... Il de... y a une, une trend
1: sur les réseaux sociaux euh, de gens qui sont excités sur le film à et notamment sur Swan Arlo, l'avocat, euh, <rire> en mode euh,
2: sexy, daddy, euh, tout ça et tout. Mais il y, y a savoir. toujours un truc comme ça sur Swan Arlo de toute façon, mais voilà. c'est un peu pour la vanne que j'ai mis ça aussi, mais après bah oui, c'est oui. vraiment un acteur que j'aime beaucoup en vrai. Hein. Je trouve qu'il est, il est très fort. C'est dans... Attends, c'est dans quoi qui m'avait marqué Il joue pas dans Grâce à Dieu Swan Arlo si. je, je crois que c'est là-dedans qui m'avait marqué parce que son rôle, il est assez, euh, assez puissant. On
1: enchaîne avec la meilleure actrice. Donc on a Marion Cotillard pour Little Girl Blue, Léa Drucker dans L'été Dernier, Virginie Fira pour L'Amour et les Forêts, Afia Herzi pour le Ravissement et Sandra Euler pour Anatomie d'une Chute. Alors. Euh, donc, Izzy et toi, vous avez choisi Sandra Euler pour Anatomie d'une Chute.
3: Après, euh, personnellement, j'aurais peut-être préféré Virginie, euh, Virginie Fiera pour L'amour et les forêts, parce que je la trouve vraiment très très bien dedans. Mais. Euh, mais ouais, non, Sandra Euler quand même. Elle a une une performance euh, quand même, tu vois. C'est okay. une nerve et tout, elle est quand même importante dedans et chapeau elle, quoi. Mm. Je pense que c'est ce film où on, on la voit vraiment euh, en avant et tout, genre, je sais pas.
1: Alors vous avez pas vu Little Girl Blue, mais si vous l'aviez vu, il euh, y aurait pas photo en fait. Ah ouais Ah ouais. Mais
3: j'aime pas Marion Cotillard. Bah, je pense que je ferai la paix si je, je, je pense regarde que ça tu...
1: Bah bien sûr. Ok. Et euh, bah, Sandra Huller, ok, mais... Euh... Ouais, un peu comme toi, Zach, genre Anatomie Une Chute... Euh... Je l'ai vu, je me suis pas dit non plus waouh, genre ce film-là, on va l'entendre ouais. parler toute l'année et tout le monde euh, va, euh, pas, enfin tarir des euh... c'est pas l'expression. Ouais. Tout le monde va pas arrêter de faire des compliments <rire> dessus et tout. Euh... Du coup, euh, limite ça peut-être devenir saoulant un peu, euh, tu vois, en mode de, ah, bah oh, oui, ah oui, en cours oui, de film et bah, tout. tout. C'est ouais. les fils à la lande, mais, tu mais... vois, ce genre de truc quoi. Ouais, clairement.
2: Mmh. Mais voilà. en plus, genre mes parents, moi, ce que j'ai trouvé, je trouve que Sandra Heller, elle est vraiment très bien dans. Mais c'est la première fois que je la voyais, moi, je crois. Ouais, euh, moi aussi je crois. et en fait elle est elle est vraiment très forte parce que t'as ce côté où c'est une victime quelque part enfin tu sais pas elle on dirait très sait pas ouais. trop pourquoi elle est là et, mais en fait elle joue vraiment bien le t'as l'impression qu'elle est on a beaucoup d'empathie pour elle mais en même temps tu sais qu'elle cache des choses et qu'elle est pas totalement honnête sur tout ce qui s'est passé elle est ouais, pas nette ouais et ouais elle est pas nette et si bah, après je l'ai vu dans un autre film dont on va parler tout à l'heure où elle joue euh, la femme de ouais, mmh. oui. Un, mmh. un fort euh, homme, fort sympathique, mais euh, où elle joue euh, peut-être même encore mieux, mais c'est pas pareil. Allez,
1: plus que trois catégories. Meilleur acteur avec Romain Duris pour Le Reine Animal, Benjamin Laverne pour son rôle de l'abbé Pierre dans L'abbé Pierre, Melville Poupeau pour L'amour et les forêts, Raphaël Quenard, encore lui, pour Yannick dans Yannick, oh. et Harry Worldhalter pour Pierre Goldman dans Le procès Goldman.
2: Vous avez choisi euh, Raphaël,
1: c'est ça
3: Ouais, connard. Hein.
2: Ah bah oui, là oui.
3: Là, euh, pas de question. Hein. J'ai mis
2: Ouduris, parce qu'il était vraiment non, bien. Non, Pas Ouduris. Non, désolé. Si, Moi j'aime mieux... Mais... Non, mais... J'ai mis Raphaël Connard. A... Non, mais il livre pas une Et performance incroyable, il Duris. Euh... Juste il Non, est... mais est... j'aime bien... Il est
1: légèrement plus appréciable que la... En général, c'est tout. C'est déjà bien.
2: T'aimes pas Romain Duris, toi
1: Si, j'aime bien, j'aime bien. Je suis pas...
2: Bah voilà, alors arrête de me faire chier. Mais non, non, il aura pas.. Un... Mais j'ai mis... Parce que j'aime bien, mais en vrai, non, c'est en vrai Raphaël Quenard. En Alors, fait, à chaque fois, je me rappelle de Yannick, je suis en mode... Euh, ouais.
1: Bon, moi, je vais, je vais dire le truc. Romain Duris, non. Benjamin Laverne pour l'abbé Pierre Non. Non, mais je comprends pourquoi il serait nommé, parce que comme tu parlais tout à l'heure des films à Oscar, euh, de performance et tout, ouais. là, il y a qu'à hum. une performance, puis euh, y a, il fait l'abbé Pierre dans la fin de sa vie, fin, avec le maquillage trop bien fait, et il y a un vrai travail sur la voix, sur l'intonation. Mais bon, en soi, c'est pas... Euh, Melville Poupeau, il fait euh, l'homme toxique au possible. Ouais. Mais j'ai vu plusieurs films ou séries en ce moment et il fait ce genre d'archétype. Je sais pas, il s'est enfermé dans ça. Mais plus, est le...
2: plus le gentil profond. Ouais. mature, je suis déçu. Euh, babe, Raphaël Quenard. Laurence. Ouais. Laurence Anyways. Regardez Laurence Anyways, c'est J'ai déjà bizarre.
1: vu, c'est mon Dolan préféré. Raphaël Quenard, euh, bon, plus besoin d'en parler, mais bon, voilà, il a fait ses preuves et tout. Euh... Ouais. Et par contre, euh, Harry Walter, on en a parlé tout à l'heure, pour le procès Goldman, moi, je vous conseille, euh, dès que vous avez l'occasion, de le voir. Euh, ah ouais. Franchement, euh, je trouve qu'il ouais. mérite aussi. Je pense que ce serait Yannick, parce que voilà, quoi, c'est encore ce truc de popularité, tu vois. Ouais, mais vraiment, euh, drôle, vraiment il se quoi. défend super bien, le, le gars du procès Goldman. OK. Voilà. Allez, ensuite, meilleure réalisation. Alors, il reste meilleure réalisation et meilleur film. Pour moi, ça se confond toujours un petit peu. Mais il faut savoir que du coup, meilleure réalisation, bah, c'est plus la personne qui réalise le film. Logique, Sherlock. Mais meilleur film, ça va récompenser euh, les producteurs, en fait. Mais on veut tous euh, cette récompense-là, c'est le Graal absolu. Ouais. Donc, en meilleure réalisation, on a Catherine Bria pour l'été dernier, Thomas Cahier pour Le Reine Animal, Jeanne Herry pour Je verrai toujours vos visages, Cédric Kahn pour Le Procès Goldman et Justine Trier pour Anatomie d'une chute. Bon, on a ouais. mis quoi Tout le monde a mis Anatomie d'une chute, voilà, sans trop de grandes ouais, surprises.
2: Mais en soi, moi, j'aimerais plus récompenser Thomas Cayet, tu vois, en vrai.
3: Bah ouais, j'avoue. Parce qu'en fait, c'est plus logique. Parce qu'en en fait, euh... ouais, j'avais
2: pas capté, j'avais pas capté, effectivement, la différence entre, entre les deux. Et c'est vrai que... Bah, les producteurs, c'est important, mais moi, ça me casse les couilles, tu vois. Ouais. <rire> surtout, euh... Thomas Caillet,
3: genre, bravo, genre... Tu sais, il a fait d'autres films avant et tout, et là, celui-là, euh, boum, enfin, tout le monde en parle, ouais. tout le monde est... Ouais, c'est incroyable, il est nommé douze bah, fois, ouais, t'as dit, là. Et... Donc, euh, je pense je vais changer mon truc et mettre... Moi, euh, bon, ouais, je, je, je mettrais peut-être
1: le règne animal aussi. En ouais, ouais.
3: ouais. je vais changer ça.
1: Bah, justement, on peut venir à la catégorie d'après, hein, parce que, en meilleur film, donc, il y a d'une chute, Chien de la casse, je verrai toujours au visage le procès Goldman et le règne animal. Moi, je trouve que pour une fois, enfin, j'ai vu tous les films de cette catégorie et franchement, ils sont tous plutôt bons. C'est ah, ça va mmh. être assez difficile de départager. Je pense que c'est mmh. plus nous là euh, ce qu'on, qui nous a le plus touché, qu'on a le plus apprécié et donc on a choisi le règne animal. Mais en soi, tu oui. vois, si ça, c était, ça un des autres qui gagnait, ça me, ce serait pas grave, tu vois, je serais content aussi, tu vois. Et donc, ouais, c'est là que je pense que ça pourrait être Anatomie d'une chute parce que. Enfin, ils ont. Elle a quand même déjà la palme d'or. Pour moi, c'est suffisant, tu vois. Mais elle a eu les Golden Globes. Elle va peut-être avoir des Oscars. Voilà, euh, le grand chelem est lancé, quoi. Mais c'est vrai que je. Ouais. Moi, j'ai préféré les reines animales. Donc, c'est pour ça que je préférerais le voir récompensé là, quoi. Ben, soit là, soit
2: réalisateur, tu vois. Euh...
3: Mmh. Un des deux, au moins.
2: Ouais. Ouais. Ouais, là, là, franchement, les deux se confondent. Mais. Mais ouais, c'est vrai que moi, j'aimerais vraiment. Euh récompenser Thomas Caillet euh, ouais, en ouf. tant que réalisateur, tu vois, parce que je pense que je pense qu'il a une il a une bonne vision, comme tu disais euh, par rapport à son film d'avant, son film précédent, euh, tu vois qu'il y a une sorte de, de pas d'arc narratif qui se dessine, tu vois aussi ouais. genre euh, qu'il a il a des thématiques qui reviennent entre ces deux films, que enfin qu'il a une manière de faire et, et voilà, et moi je trouve ça intéressant de le récompenser lui, voilà.
1: Et eh bien voilà, nous en avons terminé donc avec euh, la cérémonie des Césars 2024, dont nous pourrons apprécier les résultats euh, lors de la cérémonie qui aura lieu le vendredi 23 février au soir. Et puis nous, nous ferons un petit épisode débrief pour revenir un petit peu sur les lauréats et euh, comparer avec euh, nos prédictions que nous avons fait euh, dans cette partie. Du coup, on peut passer à la deuxième partie euh, de l'épisode qui se concentre sur euh, la cérémonie des Oscars 2024. Alors du coup, euh, pour les Oscars, il y a près de 23 catégories. Et donc, ça va être un petit peu pareil que pour les Césars. On commence euh, par euh, les moins importantes ou plus importantes. Malheureusement, c'est c'est pas moi qui fais l'ordre, c'est comme ça. Et donc, les trois premières catégories, euh, ça va être assez rapide. Bon, en plus, personne n'a complété. Bon.
3: On fait au feeling.
1: On fait au feeling. Euh, donc, c'est des courts-métrages. Et pareil, c'est courts-métrages d'animation, docu et prise de vue réelle. Donc, un hein, meilleur court-métrage d'animation... Là, je vais juste dire les noms parce que même euh, les réalisateurs, souvent, ils sont deux ou trois. Euh, C'est trop long. Donc, comment est d'animation, On a « Letter to a Pig 95 « Ninety-five senses »,« Our uniform »,« Pachyderme et « War is over »,« Inspired by the music of
2: John and Yoko ». Alors, vous voulez quoi
3: ?« Letter to a Pig ».«
2: mmh, je... bah, Letter to a Pig ». Ça me tentait bien « Letter to a Pig », mais en même temps, un truc inspiré par John et Yoko, je suis chaud aussi, tu vois.
1: Ok, moi je mets pas Je vais
2: mets, mettre mets, is Over.
1: C'est français Pas Pachyderm. ah,
2: Pachyderme Pas Le mot stylé. fait français.
1: Et regardez les noms des réals.
2: Stéphanie,
3: Stéphanie Clément. Stéphanie Clément. Je pense que ouais, c'est français. français.
2: J'aime trop le mot pas Mais pas si ah.
1: ça désigne quoi les, les éléphants C'est les espèces. Oui, c'est de... les mammouths et tout. Alors après, un meilleur court métrage documentaire, on a The ABCs of Book Banning, The Barber of Little Rock, Iceland in Between, The Last Reaper Shop et Nainai et Waipo. Alors, quel est votre choix
3: Island and between.
1: Moi, j'ai mis pareil. D'accord. Allez, moi, je mets The Barber of Little Rock. Incroyable. Ensuite, meilleur court-métrage, prise de vue réelle. C'est marrant parce qu'ils disent pas fiction, mais prise de vue réelle. Mais bon, ça veut dire sensiblement la même chose. Et là, donc, on a The After, Invisible, Invincible, pardon, Night of Fortune, Red, White and Blue. Et la merveilleuse histoire de Henry Sugar, de Wes Anderson, qui était disponible sur Netflix, qui est le seul qu'on a vu euh, avec Zach en tout cas. Donc on l'a mis un peu par défaut, mais...
2: Euh... Non, moi je ne l'ai pas mis par défaut, je l'ai mis parce que j'aime bien.
1: Mais tu pas vu les autres Comment tu
2: peux juger Oui, c'est vrai. Alors, je <rire> ouais. m'en fous. Et toi,
3: Izzy Du coup, oui, j'ai mis Invincible. Euh, je sais pas, je viens de regarder des images, euh, juste les premières qui arrivent sur Google. Euh, et c'est euh, avait une très belle photo donc euh, vas-y. Après
1: il y a beaucoup de films qui s'appellent Invincible ou de séries. donc
3: Oui bah, c'était pas le titre c'était l'image. OK. Voilà.
1: Bon, là c'était assez désastreux sur ces catégories Mais... parce ouais. que on est les fraudes, c'est le fraudcast. De ouf. On continue maintenant avec meilleur film documentaire, pas sûr que ça aille mieux hein. si. Donc parmi les nommés, il y a Bobby Wine, le président du peuple de Moses Boyot et Christopher Sharp, La Memoria Infinita, euh, de, ah, a les, pas de nom. les nommés restent déterminés, <rire> okay. Les Filles d'Olfa de Kauter Benania, To Kill a Tiger de Nisha Pauja, et Twenty Days in Mariupol de... Je ne prononcerai pas le nom. Chernov, Mislav Tchernov. Je sais que c'est un film russe, sur la guerre euh, russe-ukraine. Euh, voilà, mais on a juste... Euh, Izzy et moi, on a vu les filles d'Olfa Donc, euh, par défaut, euh, on a mis ça. Ouais. Mais qui est quand même un bête de documentaire En vrai, donc, euh, il
3: est bien, ouais. Je sais que j'en regarde pas beaucoup, mais euh, là, la manière euh, dont il est fait, il est passé original et tout. Et le sujet est très intéressant et tout. Donc, euh, c'était sympa.
1: Alors, ensuite, là, on va commencer à parler. Meilleur film d'animation. Il y a euh, cinq films, pas trois comme euh, chez les Césars. Ouais. On a Le garçon et le héron de Miyazaki. Élémentaire, donc le Pixar de Peterson, Nimona de Nick Bruno et Troy Kane, je ne sais pas ce que c'est, Mon Ami Robot de Pablo Berger, ça j'ai entendu que c'était pas mal, euh, c'est très poétique à Skip, c'est un film muet avec, euh... enfin il n'y a pas de dialogue et tout mais c'est très touchant, c'est un robot euh, qui est ami avec un chien je crois, ou un, truc comme ça. Ou un chien robot, je ne sais plus.
2: Ouais ça avait l'air cool.
1: Et euh, donc, le film de Sony, Spider-Man Across the Spider-Verse, de Camp Powers et Justin K. Thompson.
3: Et Nimona, c'est sur Netflix.
1: Nimona, c'est sur Netflix ouais, D'accord. Je bon. crois bien. Euh, et du coup, qu qu'est-ce qu que nous avons vu ici On a vu Spider-Man, le Miyazaki et le Pixar, personnellement.
2: Moi, j'ai juste vu Miyazaki.
1: Et donc, on a tous choisi le Miyazaki, le garçon et le héron. Oui... Moi, je pense à... soit ça, soit Spider-Man, mais... Ouais, si Elementor gagne... Euh... Non, mais je pète mon crâne.
3: Ah <rire> ouais, bah non, ouais. j'espère pas. Mais, mais c'est hein. tout le temps
2: le Pixar qui gagne. Hein. C'est ah vrai. Ah non, c'est Pinocchio qui a gagné l'année dernière
1: Non, je crois que quand il y avait justement Shihiro, il avait gagné euh... face
2: à des oui, Pixar. Oui, c'était il y a longtemps. Je veux dire, dans les années récentes, mais voilà. récemment, c'était toujours les Pixar.
1: Ouais, mais Miyazaki, bon, voilà, il est sorti de sa retraite. Bon, je... euh, ça faisait des temps qu'il n'avait rien fait. Euh... C'est peut-être son dernier film, Allez. Allez, papy, euh, prends ton Oscar et dégage, s'il te plaît. Bah, en même temps, il est bien. <rire> Mais c'est vrai qu'il est. C'est un bête de film, c'est un bête de film. Confère euh, l'épisode Top Film 2023. <rire> <rire> on enchaîne avec le meilleur film international, qui est un petit peu l'équivalent du meilleur film étranger hein, chez les Césars. Alors, cette fois-ci, on a Moi Capitaine, Yo Capitano de Matteo Garone, Italie. Perfect Days de Vim Fantos. Le cercle des neiges, la sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona, Espagne. disponible sur Netflix. La salle des profs, je ne sais pas ce que c'est. Das Lehrerzimmer. Easy, à toi.
3: Das Lerersema.
1: Voilà. Deux, dis le nom.
3: C'est pas allemand ça.
1: C'est quoi, c'est turc El Kerschatta. Sûrement, oui. Allemand. La zone d'intérêt. The Zone of Interest. De Jonathan Glazer. Dans cette catégorie, il y avait, euh, la France avait envoyé La passion de Dodin Bouffant à la place de Anatomie d'une chute. Et ça n'a pas été retenu, alors qu'Anatomie d'une chute a été retenue dans d'autres catégories.
3: Ouais.
2: <rire> Chez le karma. Chez le CNC.
1: Alors, du coup, euh, moi j'ai choisi.
3: On a tous choisi la même chose. Hein.
1: La zone d'intérêt, effectivement. Oui. Mais du coup, j'ai tout vu, j'ai vu tous les films.
3: T'as vu La sauf, Salle des Profs Non, j'ai pas vu La Salle ah, des mais Profs, voilà.
1: mais Le Cercle des Neiges, on l'a rattrapé aussi, il y a pas longtemps sur Netflix. j'ai tout vu, sauf Salle des Profs. C'est un film sur ouais, le drame vrai. des rugbymen qui ont craché dans les Andes et qui ont dû se bouffer entre eux. Mais moi, euh, du coup, ouais, la zone d'intérêt, mais euh, j'ai bien aimé aussi, moi, Capitaine. Donc, euh, vu que la zone d'intérêt est nommée euh, en, vrai, ouais, en meilleur ouais. film aussi. Euh, bon. Mais s'il ne gagne pas le meilleur film, il pourrait au moins
2: gagner ce prix-là, je trouve. Vous en pensez quoi qu gagner le meilleur film.
1: Ouais, moi non plus. Il y aurait plus de chances dans cette catégorie peut-être.
2: Ouais, clairement. Et dans d'autres, parce qu'il y a, a d'autres genre meilleurs sons et tout. Oui, il a largement oui, le potentiel de gagner dans meilleur son. Mmh.
1: Ensuite, meilleure musique de film, on a American Fiction avec Laura Carpman. Donc ce film, je crois, c'est le seul parmi les nommés qui n'est pas sorti en France, en tout cas encore. Donc on sait pas du tout ce que c'est. On a John Williams pour Indiana Jones 5. Euh, Robbie Robertson, nommé à titre posthume, pour euh, Killers of the Flower Moon, Ludwig Göransson pour Oppenheimer, et Jerskin Fendrix pour Pauvre Créature. Euh, C'est quoi vos choix
3: Oppenheimer, hein, pour. Euh... En vrai, il y a une très belle musique qui est justement dommage. Euh qu'on n'entend pas trop dans le film, mais la musique est très belle.
1: Bah si, on entend. justement. Oui, mais elle,
3: elle est cachée par tout le monde qui parle par-dessus, quoi. Tu okay. peux pas vraiment profiter 100%. Alors que, par exemple, moi, personnellement, j'aurais préféré mettre Pauvre Créature, parce que la musique est extrêmement euh, particulière et... Euh, ouais. Je sais pas, elle va totalement avec le film. Très atypique. Exactement, et j'ai beaucoup aimé, mais, euh, mais je pense, niveau euh, popularité, machin, c'est Openheimer qui va gagner.
2: Et toi, Zach, t'en penses quoi Ben moi, j'ai mis C'est Openheimer qui va gagner, Ouais. c'est pour pourfings qui doit gagner ouais, bah, parce pareil. que la musique de pourfings elle est ouais, c'est trop bien ça mais façon, avec à tout. chaque fois qu'il y a il y, a, y a de dominer quelque part j'ai mis pourfings oui hein, moi faut, aussi <rire> c'est le seul film que vous avez vu, vu par exemple
3: non non là bah, non aussi. là on a vu moi j'ai vu Clear of the Flower Moon parce que c'est le meilleur film Indiana de l'année
2: c'est tout voilà il n'y a pas de débat
3: mais oui on est
2: juste au début d'année calmez-vous j'en ai rien à foutre
3: L'année dernière, il y a Babylone, là euh, euh, Mais non, signature. mais la musique de
2: Poor Things, elle est tellement... Elle est originale, elle, elle est va très stylé. bien avec le film, elle est belle et flippante à la fois. Ouais. Ouais, ouais. Elle est, voilà. Après, Ludwig Rohansson, est... Est... j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. J'ai pas écouté la musique de Penheimer, mais euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc euh, en vrai, ça, m... ça me ferait pas chier si c'est lui qui gagnait non plus, parce que je trouve que c'est un... Mmh. Dans les compositeurs actuels, c'est quand même un des plus intéressants et un des plus... Euh, voilà.
3: Et puis pour tous les prix où il est nominé, je trouve que celui-là, il, il le mériterait bien quoi. Pour la musique, quoi. Euh, genre plus que le scénario. Par exemple, tous les effets visuels, tu vois. Genre là, pour le coup, la musique, euh, ok. Si vous voulez donner ce prix-là, bah vas-y, allez-y quoi.
1: Bah, moi, comme j'avais dit dans l'épisode de Top Film, j'avais pas trop kiffé Oppenheimer, mais la musique j'avais bien aimé. Ouais. L'écouter surtout en dehors. Alors que pauvre créature, j'ai bien kiffé. Et du coup, j'ai essayé d'écouter la musique en dehors. Et c'est trop bizarre, euh, je pouvais pas... Je trouvais que ça, que ça collait trop bien au film, euh, aux scènes, mais en dehors, c'est très euh, disharmonieux, quoi. c'est pas du tout euh, agréable. Ah oui, c'est et... pour ouais,
3: ouais, ça la meilleure musique de film, tu vois. Pour ce film-là, euh, magnifique, quoi.
1: Allez, on passe à la meilleure chanson originale, qui est une catégorie qu'on n'avait pas chez les Césars. Euh, donc ici, on a The Fire Inside de Diane Warren pour Flaming Hot. Qu'est-ce que c'est que ça Bon. Euh, I'm Just Ken euh, dans la BO de Barbie, la chanson euh, chantée par Gosling je crois c'est ça. I'm
3: just oh oui. La 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 On a la la It Never
1: Went Away euh, de American Symphony, euh, imprononçable. Was A zé, was a, zé, a Song for My People de Scott George pour Killers of the Flower Moon. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est dans le film. <rire> Ou bien What Was I Made For euh, de Billie Eilish pour le film Barbie également. Alors euh, bon, j'avoue que moi j'ai mis euh, What Was I Made For de Billie Eilish. Je ne sais même pas à quoi ça correspond.
3: C'est What Was I Made ah, si, le... For. si c'est le. C'est ça. Na, na. Tu vois
2: pas. Oh, pas ce sera pour le Je ça, vois pas, hein, pas ce que c'est. Non non, t'inquiète, t'inquiète. Bon, j'ai réussi. Mais écouter. si, c'est elle est dans Barbie, oui. Mais en oui. tout cas, elle
1: a eu le prix pour les Golden Globes. Donc euh, bon, je me dis il y a des chances. Elle est, elle, est, elle, est, elle est pas mal, mais moi je préfère I'm Just Ken. Il y a eu du... <rire> I'm Just Ken qui ont eu le prix des Critics Choice Awards. <rire> euh, bon, bref, ça a donné lieu à un meme de Gosling qui est étonné lui-même. Ouais, donc, mais je, pense, je sais pas, moi, je pense que ça sera Barbie. Oublié, parce que Barbie, c'est quand même un film musical là qui mène avant ça, donc je pense que ça sera un des deux qui sera récompensé. Ouais.
3: Mais je pense que ce sera I'm Just Ken, hein, c'est sûr. Ça fait beaucoup trop de bruit, les gens ils adorent. Il y a même des t-shirts I'm Just Ken, tu vois. Genre...
1: Ouais, Vraiment, il y a ça un gros quand truc. Bizarre, hein. quoi.
3: Ben non, mais bienvenue dans le monde. Hein.
1: Bon, on verra. Ensuite, on a les meilleurs effets visuels. Ben là, pour le coup, c'est vraiment ouais, les VFX, ou les effets euh, générés par euh, computer, CGI. Donc, on a The Creator, Godzilla Minus One, Les Gardiens de la Galaxie, Volume 3, Mission Impossible, Dead Reckoning Partie 1, qui est égal au numéro 7, <rire> ou bien Napoléon. Alors, ça dit quoi, les petits cocos
2: Il n'y a pas de débat, il n'y a Easy. pas de débat.
3: Ben, j'ai pas. pas vu Godzilla Minus One et je sais que vous en avez parlé beaucoup de bien. Et Mais du as coup, vu moi, de ce reste. que j'ai vu, j'ai. Ben ouais, j'ai. Ah putain, ouais, là, là j'ai ah, tout vu. J'ai tout vu. <rire> et euh, du coup, bah euh... ben, oui, sauf Godzilla, du coup. Vas-y, vas-y. Et euh, donc, j'ai mis The Creator parce que c'est vrai que pour un film. Bah... Euh... Ben, euh... En mode, de, pas blockbuster, mais hein, tu sens euh, qu'il y a eu quand même des moyens et tout. Je trouve que c'était. C'est
1: un blockbuster, quand même.
3: Enfin, oui, c'est un blockbuster, mais, mais genre, non, il était raison. beau, visuellement. Tu vois, pour une fois, le fond vert et tout, je, je voyais pas, ou tous les effets, j'y croyais. Je ma putain, j'aime bien. Vert. Oui, oui, déjà, je... oui, mais genre, tout ce qui est effet visuel et tout, euh, les robots et tout, je trouve que tout était bien fait. En fait,
1: j'ai re regardé une interview euh, du Réal qui disait que.
3: Mais zéro fond vert, hein.
1: Si il y en a peut-être mais en gros ce qu'ils ont fait c'est que plutôt que de penser le film en amont avec fond vert je sais pas quoi, créer des décors et après faire tourner les acteurs derrière des fonds euh, artificiels pour recréer ça en post-prod, en gros genre ils ont filmé directement euh, dans des vrais endroits en Thaïlande au Cambodge tout ça. Et après, c'est au moment euh, du montage qu'ils ont rajouté du compositing, des effets spéciaux par-dessus. Tu vois, coup, la, ça petite fait fille, plus je crois, la petite fille, tu vois, elle a un trou dans la tête et tout. Euh, ouais. Mais ça, pas, on ne lui a pas mis des marques ou quoi. C'est juste vraiment après. Euh, donc, euh, non, je ne sais pas. En fait, tu pars vraiment d'un truc réel et tu viens rajouter des trucs artificiels. Mais du coup, ça s'intègre beaucoup mieux.
3: Euh. Ouais, mais ça sent. Euh, c'est pour ça que là, je trouve que le prix est vachement mérité. Après, comme je vous ai dit, je n'ai pas vu Godzilla. Donc euh, peut-être oui. il détrônerait, mais bon là Après, de ce que j'ai vu. Godzilla, c'est
1: euh, ce qu'on a choisi euh, Zach et moi. Et c'est encore plus impressionnant. Bon, déjà en plus euh, c'est un film. Tout le reste est américain. Souvent les Oscars, c'est ça. Donc dès qu'il y a des films étrangers qui se glissent dans les catégories, c'est euh, notable. Là, c'est un film japonais. C'est les Japonais qui ont créé Godzilla. Euh... Après, tu vas en parler plus plus que moi parce que tu t'y connais en la matière.
2: Je je peux ouais.
1: Mais euh... En plus, c'est un peu la même chose. Moi, j'aimerais bien que ce soit soit lui, soit The Creator qui gagne parce que c'est des films euh, qui sont à un budget pas très important, mais qui ont réussi à faire des trucs beaucoup plus euh, impressionnants que euh, les Marvel à 200 millions, par exemple. Même si là, il y a le meilleur des Marvel, Gardien 3, euh, qui est le seul ouais, qui était potable. Ouais,
2: pareil, il euh, y a certains fonds verts qui sont dégueulasses dedans. Mais c'est le, le plus joli de tous les Marvel récents. En
3: tout Après, euh, Mission Impossible, euh, c'était dégueulasse. Il hein. y a des moments. Euh...
2: C'est pour ça qu'on l'a pas choisi.
3: Ah ouais ouais ouais, non mais, non, mais pourquoi il est là, tu vois genre, je... bah, euh... Des fois il y a des trucs, euh... je suis désolé c'est pas fou.
1: Tu vois, tu étais vraiment méchante toi. Toi, si on t'écoutait. <rire> mais alors du coup, par rapport à Godzilla, si tu voulais nous faire un petit topo dessus.
2: Ouais ouais, bah euh, mais si juste je voulais juste dire euh, The Creator, je l'ai pas encore vu, mais je ne doute point de... des effets spéciaux de Gareth Edwards parce que c'est quand même un réalisateur, euh... si je ne m'abuse, c'est quand même lui qui a ramené les maquettes sur Star Wars ce qui était quand même pas une mince affaire parce que c'est dans c'est dans Rogue One qu'ils ont ramené les maquettes euh, son Godzilla bien qu'il soit pas so bien qu'il soit pas au, au niveau des japonais son Godzilla est très très cool et justement dans le minus One je trouve qu'il y a un peu de du Godzilla de Gareth Edwards avec le côté genre euh, gigantesque des créatures par rapport aux tout petits humains tu vois mmh, il y a vraiment ce côté ouais. euh, oui gigantisme voilà que Gareth Edward a beaucoup dans ses films, mais ouais, non, euh, Godzilla Minus euh, One, c'est les plus beaux effets que j'ai vus, je pense, depuis Dune. Parce que je trouve que les effets de Dune 1 sont sublimes, et euh, ceux de Minus One, ils sont. Le Godzilla, il est terrifiant, il est organique, euh, les, les, ses effets d'explosion sont plus réalistes que jamais. Enfin, je crois que le rayon laser de Godzilla, il n'a jamais été aussi euh, terrifiant. Ah ouais. La scène On incroyable. Vraiment tout le son. même Je pense que Godzilla, ils auraient dû le foutre dans le son parce que le son dans, dans ce film est incroyable aussi. Euh, puis vraiment, genre, j'ai regardé, après j'ai vu des bouts de making-of. Il y a des trucs, je croyais que c'était des, des, des vraies scènes. C'était tout est fait en 3D. Genre les scènes de course et tout, tout était de la 3D. C est, c est, c est, tu as l'impression que c'est vraiment réel. Tout est vraiment bien fait. L'eau est super bien fait aussi. Les fluides sont incroyables. Euh, les scènes dans l'eau, euh, voilà. Pff, non, franchement... Euh, tout est, tout est exceptionnel dans ce film, et, euh, et vraiment les effets spéciaux, voilà.
1: Et du coup, je vais laisser la main à Zach pour euh, le host,
2: la présentation euh, des catégories. Donc, je reprends la main, et on va passer à la catégorie suivante, qui est « meilleur son. Et on a des films en commun, donc on a « The Creator »,« Maestro », qu'on n'a jamais vu encore, qui lui est sorti sur Netflix, si je ne dis pas de conneries, euh, « Mission Impossible », donc, le, le set, la Dead reckoning Partie 1, Oppenheimer et la zone d'intérêt. Alors, qu'est-ce que tu as mis, easy dans cette catégorie
3: ben, On a tous mis, ouais, euh, zone d'intérêt. Oui, attends.
2: Je ah pas oui, que... bah oui. Euh,
3: oui, non, c'est ça, ouais. Ouais, euh, bah, zone d'intérêt, hein, parce que le travail de son, pour le coup, est particulièrement euh, super important dans le film, parce que c'est joué là-dessus, quoi. Tous les autres, euh, oui, il y a du son, comme partout, quoi. Mais euh, celui-là, il euh, y a vraiment un travail... Euh... Essentiel dessus, et euh, je sais que Boris, toi, tu avais fait des petites recherches de. Enfin, euh, tu connais des petites anecdotes croustillantes sur euh, le, le son Une de la <rire> Donc, si tu veux nous en faire part.
1: Oui, bah, c'est-à-dire que je m'entretenais avec Jonathan la semaine dernière. Non, mais j'avais <rire> euh... oh, euh, eu l'occasion de, de voir en avant-première, donc il y avait l'acteur principal qui donnait un petit peu des. Des secrets de fabrication et que... Ah, alors, apparemment, du coup, euh, la première version du film, c'était euh, Mika Levy euh, qui fait la musique. Euh, elle avait créé une BO pour tout le film, tout le long, euh, qui était là en permanence. Et euh, finalement, euh, avec ses, ses ingestons, euh, lors du montage, ils ont fait un test sur une scène de laisser ce bruit de fond euh, de four crématoire, toujours en fonctionnement, bruit d'usine un peu très horrible. industriel. Et, euh, et du coup, euh, son, ça vient du mec, euh, donc ingéson ou mixeur, je ne sais pas, euh, voilà, qui lui a dit « Mais attends, en fait, c'est ça. Ton film, il, il faut que tu mettes ça sur tout le film. » Et c'est comme ça que ça se fait. Apparemment, voilà, ce n'était pas forcément avant le tournage qu'il y avait ce truc pensé, mais c'était au moment euh, de la post-prod qui s'est dit bah, « ben Ok, il va y avoir deux films, celui qu'on voit, mais qu'on n'entend pas. » Enfin, non, celui qu'on voit et celui qu'on entend. Et voilà, c'était ça, là. Anecdote croustillante.
2: <rire> pour moi, pour moi c'est une des plus grosses réussites du film, ce truc de, de voir des gens faire des trucs normaux, avec euh, des cris derrière, de souffrance, de bruit de fusil, d'enfants qui pleurent. De... Enfin, vraiment, c'est un film qui, qui personnellement m'a bien marqué quand même. On en reparlera plus tard dans d'autres catégories, parce que je crois qu'il est renommé euh, même un meilleur film, donc euh, Mais on aura l'occasion de le On est d'accord. Euh pour dire que ouais s'il a pas le meilleur son euh, dans ouais. cette fin ouais, euh... franchement pas euh, cool, hein. par rapport aux autres euh... Après, maestro j'ai pas vu ça parle de musique sûrement mais euh, oui mais euh... c'est classique oui mais quoi. là il y a vraiment mais même, que même ce la film. musique enfin je, je veux dire il y, y a des scènes il y a la scène il y a cinq minutes au début du film c'est que de la musique sur un fond blanc tu vois genre euh... non fond noir enfin il y a trop de prises de risque au niveau sonore dans ce film pour que ce soit pas remarqué tu vois franchement ouais s'il l'a pas euh... Euh, dans Oppenheimer, il y a le bruit de la bombe qui explose. Ta gueule, est Christopher. Pas. Là, vas-y. <rire> Bref, on passe du coup à la catégorie suivante qui est le meilleur montage. Et est-ce qu'on serait pas tous d'accord Oui, je vais énoncer les, les participants quand même. Donc, on a Anatomie d'une chute, euh, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Euh, Winter Break, le petit nouveau. Donc, The Old Over old en anglais. Killer of the Flower Moon, Oppenheimer. Et Poor Things ou Pauvres créatures. Ah, D'ailleurs, le monteur de Poor de 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 Things s'appelle Yorgos. C'est rigolo, c'est fun. Ouais, bref, on s'en fout, mais c'est marrant. Euh, donc, on a tous mis anatomie d'une chute parce que voilà, la France, on est là, quoi. Exactement. Non, mais on en, bah, on, en a déjà, on en a déjà parlé tout à l'heure, donc je ouais, pense que voilà. de, de grandement. Bah, c'est euh... trop bien. Peut-être qu'ils voudraient récompenser, je sais pas, Oppenheimer. Moi,
1: si j'ai détesté le montage, il y a quand même un parti pris de faire une bande-annonce de trois heures et voilà. <rire> Peut-être que ça leur fait. <rire> Mais euh, beaucoup vrai. de gens qui sont pas pleins justement que le film durait trois heures parce qu'ils disaient que c'était tellement un rythme soutenu que tu t'ennuyais pas, tu pas le temps. Donc peut-être. Mais euh, ouais, sinon, anatomie est une chute.
2: Ensuite, meilleure photographie. Un nouveau petit nouveau. Le Comte ou El Conde, qui est sur Netflix aussi, je crois, ouais. que j'ai pas vu. c'est pas une histoire de vampire ou si. si.
3: c'est Pinochet qui est un vampire.
2: Ensuite, on a Killer of the Flower Moon. Maestro, Oppenheimer et Pauvre Créature et du coup je crois que c'est encore un bingo et on a tous mis Pauvre Créature qui veut en parler My bah, poor things euh, voilà quoi, la DA est incroyable et
1: euh, la photo est magnifique euh, euh, je sais pas, y a... en fait il y a vraiment ce truc de...
3: C'est un univers tu vois pour moi, c'est clairement créer un euh, univers et... Ouais.
2: Ouais. C'est du Van Gogh quoi en vrai oui, il
1: y a un peu de ça, ouais. Ouais, clairement, avec les ciels, le soleil et le, les le toilettes ciel Dans et tout, le bateau
2: euh... et tout, tu vois, là, c'est.
1: Non, mais voilà. Mais c'est un truc particulier, quoi.
2: Quelqu'un a quelque chose à rajouter.
3: Non, c'est bon. Bah,
1: c'est vrai que. Attends, ah. je regarde. Comparé aux autres, c'est vraiment euh, le seul qui propose pour moi un univers visuel euh, qui intéressant, marque. quoi. Ouais. Qui, qui euh, a une, une, une vraie proposition.
3: Euh, pourquoi il est là
1: bah, la photo des films de Nolan, c'est toujours la même chose. Bah, c'est un truc gris, euh, sur gris, bah, sur voilà. marron. Mais ça marche bien. C'est un mode thriller très sérieux et tout. Mais il n'y a pas de, de fantaisie.
3: Même Killer of the Flower Moon, tu vois, désolé, c'était pas... C'était gris. bah ouais, la photo. Encore le <rire> compte, tu vois. Je comprends pourquoi il est là. C'était noir et blanc. Oui, mais un beau noir et blanc. Et euh, tu vois, il y avait un vrai travail et tout. Ok. Celui-là est pauvre, euh, pauvre, pauvre créature, ok, mais les autres, je trouve qu'ils ont rien à foutre. Là.
2: Ok. Carrément. Ouais. Eh bien, on attaque. Passons à la catégorie suivante. Meilleur maquillage et coiffure. Alors, les nommés sont Golda. Je ne sais point ce que c'est. Je n'ai jamais entendu parler de ce film. Quelqu'un connaît Non. non. Ok, bon, on passe. Euh... Euh, Le Cercle des Neiges, Maestro, Oppenheimer et Pauvre Créature. Il y a décidément des, des redondances euh, <rire> d'une catégorie à l'autre, je trouve. Et on a... Ah, non, on a non, pas, non, tous non, mis. pas tous C'est vraiment...
3: Euh... Donc, Izzy euh...
2: et moi avons mis pour Things, puisque nous sommes amoureux de ce film. Oui. Et que c'est beau. Et toi, Boris, tu as mis Maestro. Pourquoi pour ce son choix nez pourquoi ça choix euh,
3: <rire> Bah Alors du coup, bébé.
2: dans Maestro, on suit
1: l'histoire euh, de Leonard Bernstein, un compositeur américain, pas très connu en France. Hein. La seule chose pour laquelle je le connaissais, moi, euh, en faisant des recherches, c'est qu'il avait notamment fait la musique de la comédie musicale euh, West Side Story. Mais voilà, apparemment, il est plus une figure plus connue là-bas. Et donc, euh, bah, on a Bradley Cooper qui a fait un biopic sur lui. Sur, qui est sorti sur Netflix, où il joue donc son rôle. Et euh, déjà, il y a un maquillage, euh, ouais, il a une espèce de prothèse nasale pour allonger son nez. Euh, sur les premières photos que j'avais vues, j'ai trouvé ça hideux. Mais après, on oublie assez vite euh, à quoi ressemble vraiment Bradley Cooper quand on le voit. Mais surtout, je tiens à saluer le travail qui a été fait euh, quand il euh, joue, mais dans ses vieilles années, je ne sais pas, il doit avoir 60-70 ans. Donc, euh, il y a le traditionnel cheveux blancs et tout. Mais euh, bah, c'est surtout le latex. C'est la... La pro les prothèses utilisées pour le vieillir qui sont vachement bien faites. Euh, et voilà, je trouvais que c'était assez, assez cool à ce niveau-là. Et on sent vraiment qu'il s'est donné à fond, euh, quitte à choper un Oscar pour le rôle, même si je trouve pas le rôle ni le film exceptionnel. Mais à ce niveau-là, je trouvais ça vraiment euh, très bien fait. Quoi. Et euh, même si, d'un pauvre créature, en fait, si on parle de maquillage-coiffure, ça va être quoi Ça va être surtout le, la tête de Willem Défaux. Pour moi, c'est ça qu'on retient. Qui est pareil, super
2: bien fait ouais, et tout. Il y a plein de trucs, hein. Ah ouais, genre quoi? Oui, non, effectivement, attends, je réfléchis, mais oui, non, c'est pas le truc le plus neutre, non. Bah, si, les coiffures et des trucs stylés. Les coiffures non de qui?
3: Ouais, les coiffures de...
2: Deux? Non, c'est plus
3: les costumes, <rire> en vrai.
1: Vous savez même pas défendre votre truc. <rire>
3: Je sais pas, mais non, parce que. <rire> non, mais en, mais fou, en vrai, moi, si
1: j'aimerais bien, si j'étais à cambrasser, ça me
3: <rire> plairait. C'était ouais.
2: pour euh, faire un peu de variété aussi, et je trouvais que
1: dans non, Maestro. Bien, oui, non, mais il
3: fallait mais... récompenser un truc. Non, on ça, a pas ça, vu, Maestro, tu vois, donc on peut pas.
2: Oh, mais si, le maquillage de William Defoe il est trop bien fait,
1: mec.
3: Mais ouais. Donc, ça ouais, mais va... double. si tu
1: tapes sur internet Bradley Cooper, euh, le Maestro mais... Leonard Bernstein, tu vois des photos de lui en mode vieilli, et t'es en mode putain, euh, on dirait vraiment, enfin, je sais pas, c'est super bien fait, quoi. Surtout que c'est des genres de maquillage qui, avec les années, dans les, dans les vieux films des années 60-70, dès qu'ils font un faux vieux, tu le vois direct, tu le crames, parce que c'est très compliqué à faire. quoi. Mais là, euh, je sais pas, Non, je trouvais que c'était super bien fait. puis Voilà, c'est tout. Je voulais saluer ça.
3: Très bien.
2: Ah oui, vieux. Ah oui, effectivement, c'est pas mal fait, oui. Passons à la prochaine catégorie euh, qui est quelque peu reliée, c'est les meilleurs costumes. Ah oui, parce que dans le milieu, on dit HMC. Oui. Alors, je sais plus ce que ça veut dire. Ça veut, ça veut dire, dire euh, habillage, habillage quoi, le H, maquillage, coiffure. Ah oui, sûr. habillage. Ouais. Arceau. C'est vrai. Monsieur est dans le bise. On l'a bien remarqué. Les nommés Barbie. Enfin, arrive Barbie. Enfin, il était déjà dans les meilleures chansons, mais voilà. Ensuite, Killer of the Flower Moon, Napoléon, Oppenheimer et toujours Pauvre Créature. Alors, qu'est-ce qu'on a mis et eh ben on a tous mis Pauvre Créature, là, pour le coup. Bon, là, on peut plus le défendre, je pense. Ouais, les costumes et tout, magnifiques. En, euh... en termes de... Toutes, ne serait-ce que toutes les robes qu'elle a, tous les... Mmh, incroyable. Je sais pas, tous les personnages ont leur petit style. C'est ça. C et puis, en fait, il y a une sorte de, de reconstitution historique d'une période qui a jamais existé. Je trouve ça un peu stylé, Et quand le même.
3: côté anachronique des tenues, aussi, euh, que porte Emma Stone. Enfin, je sais plus. Hein. C'est quoi son prénom Bella. dans le film Bella, bah oui, voilà, je suis con, Bella. Tu sais, Bella c'est énormément star. anachronique dans une période où on peut réidentifier de telle date et tout. Et du coup, c'est bien. Et tout ça, c'est grâce au costume des petits détails et tout. C'est sympa, quoi. Donc là, il a clairement sa place ici et j'espère qu'il gagnera. Hein.
1: Oui, parce qu'après, quand je le compare avec les autres Oppenheimer, bon, bah, si je dis... Bah, pff, les années des 50 c'est des monstres quoi. Star, quoi. Oui, euh, bon. Euh, Napoléon, bon, bah...
3: Barbie, à la rigueur, rigueur. peut-être. Euh... Mm
1: -hmm, Barbie, c'est quoi Il porte des trucs fluo, super. Bah, oui, je <rire> sais pas.
3: Non, en vrai, Barbie, c'est plus Barbie, le décor, peut-être.
2: Barbie, je le mettrais plus dans la catégorie d'après, en vrai. Ouais, ouais décor. Barbie ouais. ouais. devait ouais. gagner un truc. Ouais, ouais je suis d'accord. Est-ce qu'on passerait pas, du coup, à la catégorie suivante Qui Si. <rire> eh bien, la catégorie suivante est meilleur décor et direction artistique. Et donc, on a Barbie de nouveau, et encore uh, Killer of the Flower Moon, Napoléon, et Pauvre créatures. Je commence à en avoir marre de dire les Ça un trucs. peu, là, non oh, C'est exactement les mêmes, ouais. Ouais. Non,
3: mais oui, c'est les mêmes le morts là depuis trois films. Mais à, les, à, les à, Oscars, à chaque fin crois, de truc, il
2: y a Openheimer, pauvre créature. mais bah, moi, je trouve que ça va, c'est assez varié, quoi. Vous voulez quoi C'est quoi le problème
3: Mais non, c'est juste.
2: Qu'est-ce qu qu'il raconte lui encore euh, Meilleur décor. Donc, euh, alors, Izzy et moi, on a mis pauvre créature <rire> puisque, <parce> <rire> voilà. <rire> changer. Là, mais si, mais là, mais là, là, je suis désolé, architecturalement parlant. Ouais, ouais. Es, obligé de le mettre là, quoi. Tu veux le mettre Ils ouais. ont, ils ont le g. Eh, bon. Attention, euh... bon, c'est pas un spoiler, on sent pas les couilles. Le générique de fin, c'est juste des plans sur des murs et sur des trucs tellement les décors sont beaux. Ah ouais, c'est si Vous vous rappelez pas du générique de, Le générique de fin T'as l'impression que c'est un catalogue de... De... de magasins de déco des années, euh... okay. des années... Des années 20. Et genre, c'est que des trucs d'art nouveau, d'art déco, avec des superbes sculptures, des, des... des interrupteurs, des... 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 Je sais pas, des des tapisseries, des escaliers, des trucs comme ça et non vraiment c'est beau. Puis en plus dans ce film ce qui est beau c'est qu'on se balade dans le un peu dans le monde entier et que voit euh, des... Des, des différents environnements et du coup l'architecture et l'ambiance de chaque euh, segment change en fonction de où ils sont dans le monde. Genre euh, tu as toute la scène du bateau qui est assez bleuté, à Paris c'est froid et assez blanc ah, oui, parce oui. qu'il neige. <rire> Euh, à Lisbonne, c'est très jaune-rose euh, jaune avec le ciel. Euh, quand ils sont à. Euh, je sais plus où ils sont là. C'est pas en Afrique ou je sais pas où. Euh, quand c'est tout orange-marron là. Euh, tu sais, avec les, les, une sorte de deal, de tour. Euh... Ouais.
1: Ah oui. Euh... Bah, c'est pas loin. En Egypte, non pas, le, ouais, Caire. Ouais, le Caire, je crois, ça, je crois. Ouais, je crois. Ouais, je crois. Pas le Caire. Je sais plus. Ou euh, Istanbul, un truc comme ça. Ah, c'est Alexandrie. Alexandrie, voilà, Egypte. Oui, mais ça, ça rejoint aussi la photographie. Euh, pour moi, c'est genre tu vas marquer chaque euh, voyage ou lieu par euh, une empreinte visuelle différente, quoi.
2: Ouais, non, c'est vraiment... Euh... Bah, pour moi, en vrai, c'est le... En vrai, je pense qu'il y a... Sur ce film, on peut critiquer euh, des aspects de... du scénario de je sais pas quoi, tu vois, ou de la longueur du film, par exemple, des choses comme ça. Mais artistiquement parlant, il n'y a rien à redire sur ce film, ouais. tu vois. Par contre, j'ai...
1: Alors, les gens qui ont pas aimé le film, des fois, ils disaient, ils critiquaient. Moi, j'ai pas du tout... Eu... Ça m'a pas frappé. Après, je comprends pourquoi a... certaines personnes peuvent dire ça. Mais justement, tu sais, tous ces fonds artificiels de faux ciel et tout, c'est assumé, tu vois. Mais je trouve pas que c'est moche en mode carton-pâte. Et certains disaient que ça faisait esthétique de intelligence artificielle. Genre ah. les trucs que euh, mais... tu pourrais demander. non mais ça, euh... Tu demandes à Dali ou euh, le, 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 le truc de logiciel où qui, qui... tu mets un prompt et ça te crée une image. C'est vrai qu'il y a un truc dans les couleurs ou les formes qui peut faire, faire penser à ça, mais après je suis bon moi j'étais d'accord c'est plus euh, ouais, l'abstrait
3: euh, c'est oui non mais je suis... pas, oui oui mais juste les gens que... ils voient ah, de l'art maintenant ils se disent ah c'est de l'IA Ben non euh, l'art était là avant l'IA enfin je suis pas du tout
1: oui mais je, je comprends quand même euh, ce qu'ils qu veulent dire mais moi j'ai pas du tout eu ça après moi j'ai choisi Barbie ouais, ah oui
2: c'est ça bah, j'allais te, tendre la perche mais vas-y hein. non
1: je préférerais que ça soit pauvre créature parce que j'aime pas Barbie, mais euh, je sais pas. Je me suis dit, euh, c'est vrai qu'il y a eu quand même un effort de reconstitution euh, de l'univers tout plastifié euh, et euh, voilà quoi. On peut pas dire, on peut pas nier qu'il y avait quand même une D.A. assez importante pour représenter Barbie Land et tout quoi.
2: Pour moi, c'est un, des, des, un des, des gros points positifs de Barbie, c'est ouais. la D.A. qui est. Oui, est voilà. Vrai. Tout le monde à Barbie Land. Même euh, le passage d'un monde à l'autre, enfin. Euh, qui est un ouais, moitié de 2D. Là, euh... ah, ouais, avec euh, le, le décor déroulant, cool. ouais, le fond il a, déroulant. Il y a vraiment plein de trucs très cool en termes de décor et tout, tu vois. C'est juste euh, ouais, que après...
1: je reconnais le travail, il est fort. Après, je suis pas fan euh, du, de la couleur fluo, rose, partout et tout. Euh. Ouais, enfin, ça me ça. parle moins que l'univers euh, visuel euh, auquel on a droit dans pour créatures Donc,
2: c'est plus un choix euh, de raison que de cœur, quoi. Voilà. Eh bien... Sur ce, j'ai assez parlé. Je laisse le host à Izzy, à toi.
3: Alors, prochaine récompense, on passe sur les meilleurs scénarios adaptés. Donc, on retrouve American Fiction, euh, Barbie, Oppenheimer, Pauvre créature et La Zone d'intérêt. Voilà, c'est toujours un peu les mêmes. Et je crois qu'on est d'accord, on a tous mis Zone d'intérêt, parce qu'il euh, est quand même incroyable ce film. Et euh, Zach Totami, Poor Things aussi peut-être. Genre, t'as un choix ou c'est lequel euh, c'est le cœur et euh, la raison ou non
2: Bah, en fait, je pense que pour Things a déjà pris un peu tout avant, donc euh, je laisse celui-là à zone d'intérêt.
3: Ah, ok. Ouais.
2: Voilà, okay. Et, je, et je pense que aussi, euh, vu le... Comment dire le contexte de l'histoire, euh, c'est peut-être bien aussi qu'il qu l'est, celui-là, tu vois.
3: Ouais, oui, c'est vrai. Pas... La
2: façon un peu décalée de raconter un événement aussi horrible et historique, euh, comme ça, je trouve ça plutôt intéressant.
1: Alors moi, je m'étais renseigné, justement. Je ne savais pas que c'était un roman à la base, mais euh, quand j'ai regardé un petit peu de quoi parlait le roman, euh, ça a l'air d'être un ton complètement différent. C'est un mode comédie où c'est une histoire de triangle amoureux autour du camp et tout. Et... Euh... Et en plus, les noms des personnages sont basés sur les vraies personnes, mais c'est des noms complètement changés. C'est très fictif, quoi. En gros, il a repris cette idée de suivre une famille qui vit à côté d'Auschwitz. Mais c'est tout, quoi. Il a complètement changé le ton et tout. Donc ça, c'est marrant. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de trahir. Euh, adapter, c'est trahir. Des fois, une bonne adaptation, c'est quelque chose qui va se détourner du point de vue initial pour proposer une nouvelle version, et c'est pas plus mal, je trouve. Et par contre, juste, je comprends pas pourquoi il y a Barbie, parce que, comme c'est noté, c'est pas basé sur... Euh, c'est juste parce que la jouet, le jouet existe, ouais. c'est une marque, mais l'histoire est complètement inventée, tu vois. Bah oui,
3: je suis d'accord. Bah oui, que...
2: oui c'est adapté de rien du tout, au final, c'est
1: bizarre. C'est
3: juste, ça s'adapte. Enfin, oui, c'est bizarre. Maintenant, on peut passer à la catégorie « Meilleur scénario original », où on retrouve alors « Anatomie d'une chute »,« Winter Break », euh, Maestro, May December et Pass Live, Nos Vies d'Avant donc encore une fois on a mis euh, Anatomie <rire> d'une Chute voilà après là c'est cool parce qu'il y a déjà des films qu'on n'avait pas vu, enfin euh, qu qui n'ont pas été nommés dont Pass Live et May December Winter Break si on l'a déjà, a, a déjà vu quelque part, si on en a parlé vite fait alors. oui voilà, mais euh, donc c'est cool que deux autres films euh, soient nominés quoi, deux autres films différents, que en plus euh, Boris tu as pu voir et euh... hein j'ai bah oui. tout vu, moi. « May December ».«
1: pas Lives » aussi, je l'ai vu. Ouais, bah « Anatomy Dune Chute », bah voilà, quoi, on va pas... Oui, oui, de hein. voilà. toute
3: façon, ça va, va être, être loin, euh... rapide. Hein. Mais
1: par contre, si vous voulez, dans je le sais Excel... Trop quoi dire. <rire> Regardez dans le Excel à côté euh, de nos choix, « Anatomy Dune Chute », j'ai mis un lien qui amène vers le scénario, normalement. C'est juste pour que tu vous voyez euh, la mise en forme de son scénario. Elle a écrit ça sur Word, sur OpenOffice. Elle a mis des images... Il n'y euh, a pas du tout de mise en page, euh, ça respecte pas les règles d'écriture d'un scénario ah. qui veut que ça ah. soit écrit en courrier doux. Eh
2: ah. oui, ah. c'est moche, hein c'est
1: affreux, c'est
3: dégueulasse, on dirait un enfant de 5 ans. Eh <rire>
2: bah, ben, voilà, euh, oui, en termes de, en termes de, en de, de, de scénario, ça c'est
3: éclaté et, alors, ah, si elle
2: a quand même mis euh, les, les dialogues au milieu attention <rire> non mais sinon oui euh, là en termes de règles de scénario euh, c'est très mais c'est pour ça que je trouvais ça marrant
1: euh, quand j'ai appris ça que bah en fait euh, bon il y a plein de gens il y a deux écoles soit les gens ils disent ben bah, ouais ça sert à rien des fois d'être trop euh, à cheval sur les règles du moins que l'histoire est bonne ah, je suis d'accord mais quand même et d'autres qui disent que ok mais en fait il euh, y a autre chose c'est que elle est pas juste scénariste elle est réalisatrice oui, et donc, ça, ça, ça. Euh, elle a déjà fait des films avant, c'était pas du tout son premier film, donc elle peut se permettre des trucs comme ça, et du moment que t'as les producteurs derrière qui te financent, euh, voilà, on va pas... Mais voilà, ouais, faut pas prendre ça comme exemple pour les gens qui on voudraient... Pas... Euh... <rire> voilà. Faut... C'est
2: surtout que les règles, en fait, elles sont faites pour que toutes les, tous les scénarios soient pareils, et, et c'est ça. Et en fait, quand tu... Quand tu écris des scénarios au début, en général, tu les réalises pas forcément et tu écris des scénarios, mais c'est d'autres gens qui vont les réaliser. Et du coup, euh, c'est pour ça il faut que ton scénario il soit le plus euh, propre et le plus euh, détaillé possible pour que la personne puisse, euh, bah, comment dire, euh, réaliser le scénario sans, sans avoir besoin de toi quoi. Alors que là, c'est elle qui le fait, donc elle ouais, s'en ouais, fout, ouais, ouais, elle l'écrit comme elle veut, tu vois. Tout à fait. Il y a ça aussi. Tu as bien résumé le truc.
3: Et euh, maintenant, on peut passer dans euh, « Meilleure actrice » dans un second rôle. Alors, on retrouve Emily Blunt dans le rôle de Catherine, Kitty, Oppenheimer, du coup, donc sa femme. Ensuite, Daniel Brooks dans le rôle de Sophia Johnson dans « La couleur pourpre ». America Ferreira dans le, pour le rôle de Gloria dans « Barbie ». Jodie Foster pour le rôle de Bonnie Stoll dans « Insubmersible ». Et Davin Joy Randolph euh, pour le rôle de Mary Lamb dans « Winterbreak ». Alors là, euh, vous, vous étiez d'accord pour euh, Davine, Joy Randolph Vous avez vu le film, ouais. vous avez bien moi, aimé ai, Moi,
2: je ai pas vu, mais je me dis que, que je crois que c'est un film un peu à performance d'acteur aussi, et du coup, je me dis que je pense que ça va être ça qui va gagner. voilà
3: Ok, ça se tient. Mais je ne
2: l'ai pas vu, mais apparemment, c'est vachement bien.
1: Ouais, je confirme, euh, c'est une comédie dramatique qui est sortie en fin d'année 2023. Euh, film de Noël euh, qui avait un aspect vintage. J'ai vu passer la bande annonce, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc encore avec Paul Giamatti. Pas des grosses têtes d'affiche, mais j'étais en mode bon. Je suis allé le voir sans prétention et j'ai passé un excellent moment. Vraiment un feel good movie euh, qui te fait réfléchir un peu tout ça. Et puis elle, du coup, euh, c'est une actrice qu'on a déjà vue cette année, ou ouais, l'année ah dernière, bon. dans la série The Idol. Elle jouait euh, ah ouais, une pote. Euh, elle. Voilà, Donc ah elle jouait également fou. là une femme avec euh, certains caractères. En retrait, elle joue une cantinière euh, dans un pensionnat pour garçons dans les années 70 qui a perdu son fils euh, dans la guerre du Vietnam et qui est obligé de rester les, euh, pendant les vacances d'hiver d'où le titre Winter Break okay. euh, et euh, voilà et en gros tu suis un petit peu la relation entre ces gens un petit peu tous un peu paumés dans leur vie et tout et, bah, elle est assez discrète dans le film mais euh, elle arrive à te toucher et tout et, et en plus elle a eu euh, déjà été récompensée pour ce rôle là du Golden Globes, la meilleure actrice dans un second rôle, dans un film comique. Donc, je me dis, il y a des chances. Parce qu'après, pour les autres films, donc Oppenheimer... Euh, euh, bon, putain, non, hein. Horrible pas... son rôle, là. Ouais.
3: Enfin, la pauvre, hein, vraiment. Hein.
1: Moi, j'ai vu La couleur pourpre, c'est une nouvelle adaptation de... du roman et du film de Spielberg, mais en mode comédie musicale. Non, moi, j'ai mis elle, Et j'aime en... bien Daniel Brooks, parce que jouait dans euh... Euh, Orange... Orange is the New les Black. The New Black ouais. Voilà. Elle a Laura, elle a un peu oui, un rôle elle, okay. comme ça de femme forte euh, qui se laisse pas faire, c'est cool. America Ferra, elle joue la maman là dans Barbie. Euh,
3: ah oui, c'est elle.
1: Bon, bof. Oui, bon. Jodie Foster, hein, merci, si ça j'ai pas vu, donc je pourrais pas dire. Mais du coup, moi, ce que j'ai vu et apprécié, c'était elle. Et ouais, toi, Izzy, ouais, t'avais pris bah, quoi
3: Du coup, j'en je... avais un peu aucune idée. Euh... J'ai vu Barbie Oppenheimer, et et j'allais pas du tout donner... Euh... La meilleure actrice pour ça. Donc juste, bah, Daniel Brooks, je l'aime bien. J'aime bien l'actrice. Du coup, je lui donne. Je okay. lui dis « Bon, ça va être toi. » Tu m'avais parlé en plus du film La couleur pourpre. Euh, comme quoi, c'était pas mal et tout. Ça pourrait me plaire. Du coup, je lui ai « Vas-y, on va la mettre, elle. Mm. » Ok. Euh, maintenant, meilleur acteur dans un second rôle. Alors, on retrouve Sterling K. Brown pour le rôle de Clifford euh, Ellison dans « American Fiction ». Robert De Niro dans le rôle de William King Hale dans Killer of the Flower Moon. Robert Downey Jr. pour le rôle de Levi Strauss dans euh, Oppenheimer. Rain Gosling pour le rôle de Ken dans Barbie. Et Mark Ruffalo pour le rôle de Duncan Vederburn dans Pauvre Créature. Euh... Tain, mais
2: je suis un glandu, moi. Pourquoi ben, J'avais pas as vu. T'as mis Jalop. Rain Gosling. Euh, bon, T'as mis Ryan Gosling, Ken. Tu peux assumer ou... hein, que
3: t'aimes bien Ryan Gosling. Hop là, Ken. Oui, j'ai changé. Non, mais parce que moi, assumer, moi, moi, hein.
2: j'ai bien, j'ai beaucoup aimé euh... Ryan Gosling dans *Barbie*. Hein. Je l'ai trouvé très cool. C'est peut-être le film où il est le plus expressif de toute sa carrière. <rire> Donc ça me va. Non, mais non, nice non, mais il me fait beaucoup rire. Ça va. Je casse les couilles. <rire> mais Marc Ruffalo, il était incroyable. Dans... Oui, ouais. c'est le vieil homme. C'est un peu un. Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est des... une sorte oui. de mascu un peu euh, trop con. Là, et... ouais. juste, euh, Je sais pas, il, il est super con. Et puis, il y a l'évolution de son drôle. perso
3: que j'aime bien aussi. Genre, il fait pitié ouais, quoi, ça, à la oui. fin. genre Vraiment, t'es là, mais ouais, dégage, clairement, clairement. sale merde. Voilà.
2: Moi, je
1: trouve que cette catégorie-là, elle m'ennuie. Pas en euh... général, mais là, cette année, je trouve pas qu'il y a des gens qui se démarquent plus que d'autres. Euh, mmh. De Niro ce serait celui que j'apprécie le plus mais bon vas-y tu sais quoi puis il a déjà eu je sais pas combien de prix euh, laisse la chance aux autres ouais. un peu mais du coup j'ai mis Robert Denis Junior dans Oppenheimer
3: mais pourtant euh... même
1: si quoi, non, laisse moi finir, ouais, te non plaît. mais je sais mais tu déjà, tout déjà, temps. déjà <rire> mais bien sûr j'ai dit que je n'aimais pas forcément le film son personnage m'intéresse pas plus que ça mais moi je compare par rapport aux autres et je trouve que sa performance est peut-être plus notable plus le gars il sortait de 10 ans de Marvel avec son personnage de Iron Man. Ouais. Euh, là, il se ouais, remet à vrai. faire un truc euh, plus sérieux. Il est grimé pour l'occasion, tout ça. On sent que le gars, il le veut, son Oscar, tu vois, en mode, Hey, attendez, les cocos, euh, c'est bon, c'est fini Marvel, maintenant, euh, je veux des vrais rôles et tout. Euh, bref, mais euh, surtout aussi, je crois, il a eu le prix. Bon, en fait, je me base beaucoup sur les Golden Globes qui ont eu lieu au mois de janvier ou février, parce que souvent... Il s'est avéré que les films récompensés dans cette catégorie-là, cette cérémonie-là, étaient récompensés aux Oscars après. Genre, dernier, euh, les Golden Globes, ils avaient récompensé beaucoup Everything, Everywhere, All at Once, et c'est eux qui ont gagné après, par exemple. Et donc là, comme lui, il a eu un prix dans la catégorie dramatique en tant que meilleur second rôle masculin, c'est pour ça que j'ai choisi ça, quoi. Ouais, okay. Mais euh, voilà quoi, Ryan Gosling, euh, pff, ça me ferait chier qu'il gagne un prix pour ça quand même. Et
3: surtout pour un film Barbie quoi, où... <rire> euh, ouais. c'est tellement ironique.
1: Et, et Marc Ruffalo, euh... ok, ok, bah, sympa si. mais. Bah, en il, fait, il dans la des... sélection, tu vois, non, je pense que c'est lui qui. Okay. C'est pareil, genre, il, a eu, il a eu des hein, rôles mais... beaucoup plus intéressants que ça, et moi ça me fait chier de récompenser les gens pour
3: ça. Bah ouais, mais là tu vois, dans la sélection, euh... moi, ça, sera, repensé ça sera à Robert lui, Denis Jr. Ah ouais, oui, il y a moyen parce que Oppenheimer. Bref. Ok. Maintenant, euh, on peut enchaîner sur euh, meilleure actrice. Donc, nous avons Annette Benning pour euh, son rôle dans Insubmersible Lily Gladstone pour son rôle dans Killer of the Flower Moon Sandra Euler dans Anatomie d'une chute Carrie Mulligan dans Maestro Emma Stone dans Pauvre créature. Et là, on est tous d'accord. Emma Stone, elle le Bien mérite évidemment. amplement. Et là, euh, pour moi, elle se démarque de tout. Après, j'ai pas vu. Euh, <coughs> j'ai pas mmh. vu un sur ni maestro mais les autres, j'ai vu et pour le coup euh... bah si Sandra Dyer euh, pourrait euh, Ouais mais il y a une ouais, mais par rapport mais à Maston euh... là elle a c'est ouais. dinguerie, quoi.
2: Mais ce, ce, cela dit il euh, y avait beaucoup de gens qui parlaient de Lily Gladstone aussi donc euh... Ah ouais pourtant son y a rôle euh... ça, ouais. Euh, ouais. Désolé, tôt, Mais euh... par rapport à Emma Stone Pour le symbole ça serait le côté euh, Oui euh... oui ouais, c'est un peu natif ça natif oui, mais... américain
1: euh... Hmm. Oui oui bah, mais, oui. Bah, mais, elle, mais oui. dans
3: son dans le film je suis désolé elle
1: est effacée ouais. dans le film euh, ouais. par rapport à ouais. un De Niro ou un DiCaprio elle est beaucoup plus anecdotique Genre anecdotique mais oui, Stone
2: euh, c'est incroyable. Tu vois, là où... Oh, allez, vas-y, vous allez me casser les couilles, mais j'en ai rien à foutre. Quoi, quoi Disons La La dis Land, je trouve qu'elle joue bien, mais...
1: Non, mais je suis d'accord, elle aurait pas bon, dû bah avoir un couilles. Oscar pour La La Land. Hein, parce Alors, elle a celui-là,
3: oui. Euh... oui. Oui, oui, oui. oui. Là, non, bien, euh, bien sûr. Fin, genre, en plus, à ce qu'il passe, c'est vachement... personnage, euh... elle est, elle est elle était... incroyable. Est... Ouais, et en elle plus, à ce qu'il paraît, elle était à fond, à fond, fond, avec le réalisateur et... Mais elle est productrice du film, je crois. Ah oui, bah, carrément et, ouais, et c'était même elle mis dans le rôle de le perso et, et tout. tout elle était ad... mais, enfin l'adorée bella c'est euh... depuis la
2: favorite du coup ils sont ils sont rencontrés sur le tournage mm. du coup du film d'avant de de de, de Yorgos qui s'appelle la favorite qui était un film d'époque euh, sorte de, de thriller de complot un peu euh, ouais, à la cour d'une reine je sais plus c'est quelle reine je sais plus
3: euh, mais ouais, euh,
2: sais bref pas. qui était qui était très cool et du coup ouais voilà et là ils, ils sont ils ont remballé pour un film et ça se voit que le film il est Comment dire, un peu fait pour elle, tu vois.
3: Ouais. Je ouais. pense
2: que c'est aussi dans son impulsion. Et je crois que le prochain film de Lantimos de sera Emma aussi Stone Emma Stone, Stone aussi. dedans. Donc euh, voilà, je pense que c'est une collaboration qui va durer et qui est très. Euh, qui donne de, de très belles choses, en tout cas. Voilà.
1: Ouais. On la connaît. Là, elle se donne vraiment à fond. C'est jamais autant mmh. donné dans un rôle que dans celui-là. Et puis ça
3: lui va super bien, genre, je sais pas. Elle, elle, elle incarne met, euh, très très bien. Quoi.
1: Complètement à nu, dans tous les sens du terme. Clairement. Ah bah. Et, <rire> euh, elle casse son image, n'hésite pas à aller dans des registres très burlesques ou ridicules. Et c'est cool de voir quelqu'un qui ose faire ça, quoi. Et, au lieu de garder, je sais pas, une image de la girl next door, très lisse, très gentille. Mmh. Voilà, quoi.
3: Allez, on va parler maintenant Meilleur acteur. Donc, on a euh, de nominer Bradley Cooper pour euh, Maestro, enfin pour son rôle dans Maestro, euh, Coleman Domingo pour, euh, dans Bayard Rustin, euh, Paul Giam Giamatti euh, dans Winter Break, euh, Killian Murphy dans euh, Oppenheimer et Jeffrey Wright dans American Fiction. Et là, ça fait longtemps, mais on a tous un avis varié.
2: Bah moi j'ai mis Cyan Murphy par défaut parce que je l'aime bien et je sais pas, voilà j'ai pas d'avis sur la question Parce que t'as même pas vu en le vrai, film là... <rire> Non j'ai pas vu le film mais euh... je sais pas, je me dis Parce que t'as euh... vu bon, aucun film, des films pas...
1: présents là Ouais, <rire> le retour de la fraude Ok, toi euh, easy
3: Bah ben, moi j'ai vu juste Maestro et Oppenheimer et du coup euh, j'ai pas envie de donner à Kylian Murphy du coup je donne à Bradley Cooper <rire> pour son nez. Enfin, j'ai même pas vu Maestro, je l'ai vu à moitié parce que toi tu le regardais. Du coup, je regardais ouais, quelques fois. Donc, j'ai vu son nez, le maquillage et tout. Je fais Ah ouais Du coup, tiens, cadeau. Mais bon, c'est par défaut, quoi, clairement. Eh
1: coup, bien, quoi. moi j'ai vu Maestro, Oppenheimer et Winter Break. Euh, les autres, j'ai pas vu. Mais euh, j'avais dit Maestro, on sent que Bradley Cooper il le veut son Oscar. Mais désolé, Coco, ça sera pas cette année. Kylian Murphy, certainement. Il a eu, euh, en fait, c'est, pour moi, ça se joue entre Kylian Murphy et euh, Paul Giamatti. En plus, c'est les deux qui ont été récompensés au Golden Globes. Paul Giamatti dans le côté comédie et Kylian Murphy pour le film dramatique. Même si je trouve pas que la performance de Murphy euh, soit incroyable. Enfin, euh, encore une fois, quoi. Il a fait des rôles bien mieux que ça ouais. dans sa carrière. Mais comme voilà, j'ai l'impression qu'il va y avoir une espèce de rafle d'Oppenheimer cette année, malheureusement. Euh, ouais. Donc, c'est très probable. Mais moi, mon choix de cœur, c'est Paul Giamatti. Euh, j'attendais pas du tout comme j'avais dit ce film là mais il m'a vachement touché il joue un vieux professeur aigri euh, qui va apprendre à s'adoucir un petit peu et surtout il a un œil qui part en couille et euh, je sais pas en fait l'acteur je l'ai déjà vu mais jamais dans un là c'est en mode vraiment premier rôle souvent il faisait des seconds rôles ou quoi
3: ah c'est lui Et euh, là ouais, il a un œil qui
1: part en couille et ça m'a perturbé parce que pendant tout le film j'étais en mode attends mais est-ce qu'il a toujours été comme ça parce que je me souvenais pas de sa tête j'étais en mode... Euh... En fait non euh... mais je sais pas si c'est une prothèse ou si c'est... Euh... On dirait que ça a été fait euh, numériquement mais ça se voit pas c'est super bien fait et vraiment il compose un personnage tu... Du... je sais pas tu y crois et es... Ouais t'es en mode c'est le vieux grincheux tout ça euh... qui... qui a jamais trop connu euh, de, tr... de bonheur dans sa vie mais je sais pas il m'a vachement touché. Et pour le coup, bah, j'aimerais vraiment beaucoup plus qu'il ait l'Oscar pour ce rôle-là, que Kylian Murphy pour Oppenheimer. Quoi. Ouais, Donc je croise les doigts, bien, mais voilà. C'est pour ça.
3: Ok. Euh, on passe bientôt vers euh, la fin. là euh, oh, plus que, maintenant... que catégories. Oui, exactement. Maintenant, c'est meilleur réalisateur. Ou réalisatrice. Euh, du coup, on a Justine Trier pour Anatomie d'une chute, Martin Scorsese pour Killer of the Flower Moon, Christopher Nolan pour Oppenheimer, Yorgos, l'intimos, pauvre créature, et Jonathan Glazer pour la zone d'intérêt. Et... Ah oui, on n'est pas tous d'accord. Moi, j'ai ouais, clairement euh, la zone d'intérêt. Je pense que avec euh, bah, Glazer, ça, qu on, Glazer. Est on est d'accord. Hein. Franchement, euh, il a un mérite. J'adore euh, ses films. A... J'ai pu voir un peu tout. Et euh, j'avoue que celui-là, c'est quand même... Euh... Bah, voilà, Même l'audace de faire ça, ça c'est incroyable, quoi. Et euh... bah, surtout
2: que dans... dans non mais dans la zone d'intérêt il y, y a grave un truc de de, de réalisateur genre euh... bah, en fait je savais pas mais du coup c'est qu'ils ont placé plein de caméras dans la maison et oui, tout et ils ouais. ont laissé les gens faire leur truc et tout ça c'est un parti pris de ouf hein. je veux dire en fait pour moi la zone d'intérêt c'est un film à parti pris c'est-à-dire qu'il y a des il y a des, des, des choix radicaux à chaque scène et euh... et je sais pas c'est trop bien fait en fait ouais. c'est pas non plus un film où tu vas textasier devant en mode, wow, c'est le meilleur film que j'ai jamais vu de ma vie, tu vois. C'est pas ce genre de film, c'est juste un film qui va te marquer et qui est original et qui est, euh, et qui est. Je sais pas, ouais, il est. De toute façon, pour moi, tous les films de Glazer c'est ça. Hein, il en a pas fait beaucoup, pourtant, il en a fait. C'est son quatrième film, enfin, long métrage. Et à chaque fois, c'est des propositions. Euh... Enfin, il a fait des films super différents. Je veux dire, euh, Sexy c'est un film King. de gangster euh, ah oui, anglais. bien ça. Euh, Burst, c'est un truc euh, bizarre. Euh... Under the Skin c'est un film d'extraterrestre euh, en Écosse et là c'est un truc sur des nazis tous ces films sont super différents et à chaque fois il, il master un peu le truc et il est vraiment euh, super fort dans tout ce qu'il fait je trouve ouais. alors que pourtant c'est un type qui vient du clip plutôt à la base et on pourrait penser qu'il va avoir cette approche un peu genre euh, clipesque en mode ah euh, oh, bah je fais des trucs euh, avec des montages dynamiques et tout mais pas du tout enfin il est, il est vraiment c'est un mec que je trouve super intéressant Jonathan Glazer et il le mérite même si c'est Nolan qui va l'avoir, mais voilà.
3: Ouais, ça, ça fait chier. Toi, Bruce
1: ouais. Et Jonathan Glazer, son film, euh, c'est un film ou c'est une installation artistique de, digne d'un musée d'art contemporain C'est les bah, deux.
3: C'est ça que j'aime bien. Ouais, ça bien. change. Et puis... Euh...
1: C'est pour ça qu'il n'aura pas euh, l'Oscar Mais Bien sûr que oui, ça me fait chier. Non, mais peut-être que si, parce que je suis d'accord avec toi, c'est le film que tu sens le plus, euh, justement, le, le côté, il y a une mise en scène. Euh, comme tu dis, il y a des choix artistiques qui sont faits. Euh, c'est un film de réalisateur mmh. en soi, tu vois. Oui, de euh, Mais ouais, c'est vrai que c'est très radical, très abrupt. Et je crois que le film n'a pas eu une réception de ouf aux états unis
2: mais Ça ne m'étonne même pas, hein, parce que c'est c'est pas très accessible comme film au final. Il hein. n'y a pas vraiment d'histoire, tu vois des scènes les unes après les autres. Surtout mais après, mais nous, on est,
3: beaucoup, on est beaucoup tu sais, On n'a on est pas France. le même rapport euh, ouais, du à pareil. la guerre,
2: au, à la Shoah, tout ça. Ah oui, oui. Oui, parce
1: ouais. que eux c'était pas chez eux quoi eux ils sont venus nous sauver en fait ah c'est oui, les sauveurs vrai. tu vois les nazis c'est les ouais. méchants Putain, tu vas vrai pas t'intéresser à une famille de nazis c'est quoi cette idée à la con et tout c'est bien un truc d'européen ça ouais. c'est un peu ça et pourtant c'est pour ça que moi j'ai choisi moi, Oppenheimer vraiment... mais par défaut quoi c'est pas mon choix de cœur ouais, c'est bah... juste euh, je me dis bon vas-y euh...
3: ouais bah c'est sûr c'est un choix stratégique gagneur, hein. ouais. après peut-être aussi Justine une trier parce que je sais qu'elle gagné beaucoup de films ouais Pour ouais, Anatomie d'une shit, tu la vois, genre, euh, il fait beaucoup de bruit quand même. Beaucoup de gens en parlent. M même des potes qui vont pas un souvent au ciné, ils m'en parlent. « en, parle, en dit, Ah, je vais aller le voir et tout. Tout le monde en dit du bien. » ah, Ouais,
1: mais alors, attention, parce que, que là, c'est la vie du public français. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et là, vrai. les Oscars, ouais. euh, on a ouais. aucun pouvoir sur ça. Oui, c'est
3: vrai, c'est vrai.
1: Mais le lobbying marche bien parce que là, ils ont fait...
2: les Golden Globes, ça a... Oui, vas-y, Non, je voulais dire, le lobbying, ça a
1: bien marché parce que là, il fait fait une tournée aux états unis avec son film, et il y a le chien ah oui. qui est la mascotte officielle, toutes les stars sont oui. prises en photo avec lui et tout peut-être que ça va marcher, je sais pas hum. bref mais sinon je trouve qu'il y a que des bons trucs dans cette catégorie là comme, enfin euh, je sais pas c'est ouais. que des grands noms euh, et puis c'est plutôt des bons films tu vois hum. ah non j'ai dit hum. Oppenheimer <rire>
3: Ouais. Mais ouais, je alors,
1: dis pas que c'est un mauvais euh... film je dis juste que j'ai pas apprécié mm. mais voilà.
3: <rire> faut se défendre maintenant encore une Après... fois genre
1: s'il a un Oscar pour ça parce que le gars il en a jamais eu je crois ce euh, serait un truc de reconnaissance et... sûr. bon voilà en plus, en plus... Oui. En plus on parle d'un truc qui touche l'histoire américaine donc euh, ouais, est vrai, il est gras dans le sens du poil tu vois mm. je pense qu'il préférait euh, sur la guerre voir Oppenheimer que la zone d'intérêt quoi
3: mais oui mais c'était Bref. mais en vrai
2: euh, peut-être un micro-espoir que ce soit l'antimos hein, sinon mais franchement mais ouais grave pas. mais
1: je crois ouais, ça, tellement ça, pas est
3: incroyable ça je moi je pense que pour Fings, je pense
2: que pour things a plus de chances de gagner euh, meilleur film
3: ben justement on peut passer euh, on peut passer euh, au meilleur film ouais. donc on a euh, American Fiction anatomie d'une chute Barbie Winter Break Killer of the Flower Moon Maestro Oppenheimer pauvres créatures et zones d'intérêt. Il y en oh, a beaucoup. T'as oublié
1: hein. un, un Past Lives.
3: Past Lives. Ah oui, il était en violet, donc je n'ai pas vu. Euh, il y en a dix. Il ouais, y en a il y en a un autre à Boris, tu veux enchaîner sur Nolan et. Pour moi, c'est voilà. euh,
1: justement le choix par défaut, meilleur réel ou meilleur film. Il, faut il, il va forcément gagner l'un des deux, je pense. Euh, ouais. Encore une fois, je me base aussi sur les Golden Globes. Hein. Il a eu meilleur film euh, ouais. euh, dramatique et meilleur réel. Euh, donc euh, voilà mmh, mais ouais encore une fois bon il y a que American Fiction que j'ai pas vu là euh, et Barbie je sais pas ce que ça fait là mais bon c'est une autre bah, histoire
3: si, c'est la com euh, c'est comme Oppenheimer hein, Barbie, les deux il y a eu non, une mais... énorme communication euh... enfin
1: c'est pas... non mais là on, on, on célèbre pas le film le plus populaire on célèbre euh... bah... bref tu vois past lives par exemple c'est un, un petit drame 1D à 24 c'est surprenant qu'il se retrouve là euh... Comme Barbie, tu vois. Enfin, bref, c'est juste une impression personnelle. Mais euh, du coup, ouais, euh, moi j'aimerais beaucoup que ça soit la pauvre créature. Euh, en fait, en fait, j'aime plutôt bien tous les films qu'il y a là, sauf Barbie et Oppenheimer. Ah non, maestro, ouais. Si ça gagne, euh, c'est n'importe quoi. Donc, euh, ouais, j'ai mis Oppenheimer, mais plus euh, le choix. Euh, Je me dis, qu'est-ce que qu'ils qu vont voter, tout quoi ouais. Mais ce serait pas mon ouais. choix à moi. Moi j'aimerais comme vous que Pauvre Créature emporte la plupart des prix.
3: Ouais c'est ça. Bah, nous on a mis euh, nous, avec mis, Zach on a mis, pour mis pauvre, things, pauvre Créature même si Openheimer. Ouais sûr, ben moi je partage euh... aussi. Euh, j'aimerais beaucoup a, euh, Pauvre Créature mais bon. Ouais on sait jamais hein. Donc bon on verra. Ouais. Ben, nous avons fini.
1: Merci au revoir.
3: Allez ciao. <rire> à la prochaine.
1: <rire> non. Bon allez vas-y je reprends la main. Et eh bien voilà, nous en avons terminé avec cette seconde partie sur les Oscars 2024 dont la cérémonie se tiendra le 10 mars 2024 et donc le 11 chez nous avec le décalage horaire. Donc réponse à ce moment-là. Nous, on va se retrouver euh, bah, très prochainement donc, pour un numéro euh, de débrief au niveau des Césars et ensuite un autre pour les Oscars. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes applications de podcast Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast et tutti quanti. En attendant, on vous dit à la prochaine. Salut. Salut! Salut! Salut!
0: Tu peux ranger tes écouteurs. Le podcast est terminé. Descends bien à ton arrêt. Ferme bien la porte des décès. J'espère que tu as bien noté. Les films qui t'ont intéressé, j'espère qu'on a plu à l'audience, car c'était l'ultime séance. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. L'ultime
2: séance, et eh bah ben, c'était bien de la merde. Oh, moi j'ai trouvé ça fort
0: intéressant! Oh, putain, casse les couilles au texte, c'est toujours de musique Peut-être que je reviendrai au prochain spectacle. Je, 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 je fais quoi Je parle Oui, ou
2: parle, parle. C'est le, le lovecast ou le fraudcast Mais moi, au bar, je bois, c'est tout.
1: On peut se recentrer, s'il vous plaît Oui, oui, maman. Euh, alors, vous n'avez pas vu Little Girl Blue Non. Vous avez, mmh. Alors, vous n'avez pas vu Little Girl Blue Toujours je pas. Dire. <rire> Putain, juste, je l'ai mal prononcé. <rire> bois, bois, bois. On en est en direct, direct. là. Il euh, n'y a pas le temps. Il, il la rattrape au dernier
2: moment, du coup, ça fait... C'est bon, euh, on peut... Oui, oui. Et euh, dans cette... De en vrai il y a moyen pour faire enfin, oh. genre et hey, regardez on est sympa avec eux quand même. Oui. Le oui. Le
0: oui. Ah oui le tout... oui, oui. c'est
2: incroyable fini. C'est fini. OK. Oh ça va. Mais euh... non, stop. Arrêtez de faire ça. De quoi Mais arrêtez de faire ça ça sert à rien. Si c'est logique en vrai pour <rire> vous dire c'est un peu logique hein. mais euh... c'est quoi la moitié de 15 C'est 7,5. 7,8. 2.
0: Mmh.
3: Voilà. C'est quoi Pinochet, qui est un vampire. Putain,
2: mais. Je, 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 je suis, suis Christopher Nolan.
1: Hein? Euh, regardez, je, comme ça, t'es euh, à l'intérieur de la tête de mon personnage. Donc, voilà. Euh. Et mmh. du coup, dans le scénario, il écrit I fucked her, I fucked her right. tout ça. <rire> Nique ta mère, en fait. T'as vu, c'est pas agréable. Hein
2: <rire> ça va, je casse les couilles. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Non.
3: Tu dis merci, au revoir.
2: Je fait quoi mais, mais attends mais tu laisses pas de trou, je sais pas où tu veux qu'on parle.
3: <rire> <rire> <rire>
2: bah je dis pas merci. C'est bon. Oh la forme de l'onde de mon salut, on dirait une bite. D'accord. J'ai coupé.